0: Les spaces de la Fabrique des Coloniales sur Twitter sont des espaces de conversation audio accessibles à tout le monde. Ces forums citoyens en ligne font se rencontrer spécialistes et grand public autour de questions décoloniales brûlantes, politiques, sociétés et culture. Retrouvez-nous toutes les semaines en live et en podcast.
1: Bonjour à tout le monde, euh, bienvenue donc dans le space de la Fabrique Décoloniale. Euh, aujourd'hui nous allons parler d'afrofuturisme, euh, c'est Zaka à l'appareil, est-ce que vous m'entendez bien Ok d'accord, bon, j'ai reçu un petit snap job, c'est super, donc aujourd'hui euh, on va parler un peu, après avoir beaucoup parlé de politique et, et de questions sensibles ce mois-ci, euh, nous allons euh, donc aborder des questions peut-être plus culturelles, mais tout aussi sensibles et importantes, euh, ben, autour de la question de l'afrofuturisme, ou des afrofuturismes, puisque nous avons mis un S, euh, donc, en nos compagnies, aujourd'hui, nous avons euh, trois invités de, de prestige. Nous avons donc Nadia Chonville, euh, qui est sociologue, professeur d'histoire géo au lycée Chelscher à Fort-de-France, euh, mais qui est aussi écrivaine, auteur. Euh, elle vient de sortir notamment « Mon cœur bat vite euh, » aux éditions « Mémoires d'ancrier. Nous recevons aussi, euh, euh, bah, qui est aussi membre de la Fabrique des Coloniales, hein, Michael Roch, euh, qui est lui aussi est écrivain. Euh, qui est une des grandes voix on va dire du fantastique euh, et de l'afrofuturisme même euh, si on va revenir peut-être sur le terme euh, francophone. Euh il y a sorti notamment l'année dernière euh, un ouvrage qui a fait dalle qui s'appelle Thébaron, aux, aux éditions La Volte et puis il s'apprête à sortir un, un nouveau roman qui s'appelle Les choses immobiles aux éditions Mu pour pour la rentrée de septembre 2023. Et puis NAS but not list euh, Grégory Pierrot, euh, qui nous voit des, des États-Unis, si je ne me trompe pas, euh, qui est donc euh, professeur de, de littérature à, à Stanford, dans le Connecticut, à l'Université de Stanford. Euh, mais on ne va pas le faire en là, il va, il va parler français, il est français. Et, et voilà, il va peut-être pouvoir vous en dire un peu plus sur lui. Il est un peu timide parfois, Grégory. <rire> euh, donc voilà, le conjoint donc l'aprofuturisme, je vous ai mis euh, Outcast euh, en ouverture, euh, parce que l'aprofuturisme, ça commence beaucoup par la musique, plutôt que par la littérature ou le cinéma, euh, je vous ai mis aussi un peu de sonnera vers la fin, euh, par le jazz, euh, par le hip-hop, par la soul, euh, donc de sonnera, funk par la même, même funcadélique des années 70, euh, Outcast qui a été vraiment, je pense, euh, euh, le porte-parole un peu de ce style et de cette vision artistique euh, des années 90 et 2000, euh, et puis on pourrait parler aussi de General Money euh, à la fin des années 2000 au début des années 2010 qui ont vraiment été les ambassadeurs on va dire de cette vision euh, de ce twist du futur euh, sur, sur sur les réalités euh, des Afro-descendants. Euh, alors on va commencer euh, ben déjà euh, je veux savoir si Michael, Grégory, Nadia vous, vous, tout va bien chez vous est-ce que vous m'entendez est-ce que vos micros marchent correctement fais moi un petit coucou
2: Bonjour. Est-ce que ça marche, pour moi ça marche
3: aussi
4: pour
2: moi. Allô.
5: Salut, salut. Ça marche pour moi aussi. Bonjour tout le monde.
4: Euh, on va commencer sans ambages. Euh, euh, Qu'est-ce que ça veut dire futurisme euh, Grégory, peut-être tu veux commencer sur cette question.
2: Ok. Euh, je veux bien. Bah, ça tombe bien. J'étais en train de, de relire euh, l'article qui est un peu donc introduit introduit le terme. Un article du, enfin de comme 1994, il me semble, par euh, euh, Marc Derry, qui est, un, qui est un commentateur culturel, journaliste aussi enseigné euh, aux États-Unis. Et euh, donc, quand il écrit cet article à l'époque, euh, sa question, c'est euh, pourquoi est-ce qu'on trouve si peu d'auteurs de, de SF noirs Alors, bien sûr, il y a Butler, il y a Adelaini, etc. Mais donc, comme il dit, euh, ça ne fait pas beaucoup... Euh, et alors qu'à côté, donc, et aussi en parallèle à ce que tu disais euh, plus tôt, euh, on retrouve les thèmes, euh, des thèmes de SF, mais dans la musique noire, dans, dans la BD, euh, dans les films, etc. Et donc, euh, partant de cette question-là, son article, c'est un peu une introduction, ensuite trois interviews euh, de, de Delaney, Greg Tate, donc le, le journaliste et, euh, et critique musicale, et euh, Tricia Rose, qui est euh, une universitaire qui travaillait sur le hip-hop, et donc il leur pose des questions un peu euh, liées à ça. Euh, donc C'est un terme assez récent euh, pour, pour décrire, euh, je pense, qui qu a changé euh, de, depuis, fin, dans les 30 années, euh, depuis qu'on l'a utilisé la première fois. Euh, ça, évidemment, ça s'est mieux défini. Euh, je pense qu'on lui a trouvé une histoire aussi, euh, donc euh, on commence à regarder un peu, euh, un peu plus loin euh, dans le temps, et aussi... Euh, euh, je pense, à, à questionner cette idée donc, de, de, des futurs possibles noirs. Mais euh, je pense que si on devait euh, reformuler une définition, je pense que ce serait, ce serait euh, pour moi, c'est vraiment ça, c'est euh, euh, les approches euh, euh, spécifiquement noires, et encore une fois au pluriel ici, je pense que c'est quelque chose dont on parlera beaucoup aujourd'hui, euh, de thèmes euh, qu'on qu est habitué à voir traités dans, dans la science-fiction. Donc cette idée aussi, euh, euh, des, des futurs possibles euh, avec un angle particulièrement noir.
4: D'accord, d'accord. Bon, on, a, on a commencé par, par, par un petit travail de définition. Euh, Michael ou Nadia, vous voulez rajouter quelque chose
5: euh, oui, euh, je pense que ce qu'il faut... Comme, comme l'a commencé à le dire aussi Grégory en parlant du pluriel, euh, il faut voir que l'afrofuturisme, futurisme enfin ce qu'on appelle euh, comme ça, ça se passe sur plusieurs territoires avec des enjeux qui diffèrent beaucoup selon, selon les territoires, puisqu'on écrit d'abord depuis, depuis son lieu. Euh, et donc euh, ces afro on va les on va les retrouver euh, d'abord en Afrique hein, et puis aussi dans les diasporas, dans les diasporas af africaines avec aussi des enjeux différents, que ce soit... Euh, que ce soit euh, aux États-Unis, avec, euh, avec les, les autrices notamment euh, euh, américaines, euh euh, d'origine africaine et puis euh, aussi euh, dans dans une autre mesure euh, qui reste encore à, à explorer davantage hein, les, les les auteurs et autrices de, de la Caraïbe donc la diaspora euh, afrodescendante américaine et puis il y a aussi euh, euh, il y a aussi l'espace européen mais des, des personnes qui écrivent depuis euh, une seconde génération d'immigrés africains voire même aussi euh, on, enfin on pense aux au noirs mais il y a aussi euh, certainement des, des ramifications. On en parlait avec Michael, euh, qui dira certainement plus de choses sur ça. Euh, avec euh, des, des, des personnes d'origine euh, d'origine arabe d'Afrique aussi, hein, maghrébine, voilà. Euh, donc il euh, y, y a des croisements qui se font avec à chaque fois finalement des, des enjeux différents, puisque ça, puisque le, la, la présence au lieu de, de ces euh, l'expérience du lieu de ces de, de ces deux auteurs et de ces autrices euh, est, est toujours très différente et du coup le rapport à la à, à la ou à l'afrodescendance ou référence africaine euh, diffèrent considérablement. Nous, on a beaucoup à réfléchir à ça en tant que Caribéens. C'est pour ça que, pour ça que le, la, la réunion d'aujourd'hui est très intéressante euh, et, et que je suis très contente en tout cas d'être avec autant de, de, de bonne volonté autour de nous pour pouvoir euh, partager cette réflexion.
4: Super, je te remercie. Je vois que ça fonctionne bien de ton côté. Euh, Michael, tu es vivant
0: Ouais, Il y a pas de monde, c'est super. Il y a plein de monde. Euh, oui, bah, je ne peux, peux qu'abonder dans le sens de Gregory et de, de, de Nadia. Euh, si je pouvais rajouter euh, quelque chose à ces, à ces, à ces deux définitions-là, c'est serait que, que l'afrofuturisme, dans son, dans son sens chapeau, dans son sens un peu marketé, euh, aujourd'hui, c'est davantage pour moi l'expression culturelle de, 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 des sociétés afrodescendantes qui se projettent dans le futur, euh, pas seulement. Euh, qui, euh, qui, qui y projettent aussi leurs problématiques euh, présentes, les problématiques du présent, en y apportant euh, des solutions, que permet ce, ce pas de côté euh, de, 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 de l'imaginaire. En fait. euh, C'est aussi euh, euh, une expression culturelle qui, qui porte un, un, un regard sur, euh, sur les drames humains que les sociétés afrodescendantes ont, ont traversé à travers, à travers l'histoire, dont le phénomène. Euh, euh, non, pas pour effectuer un retour euh, vers, ces, vers ces traumas, mais pour, euh, pour, pour effectuer un détour, un détour qui va décentrer le regard historique euh, normé et qui va le rendre euh, victorieux et euh, guérissant pour, pour, ces mêmes, pour ces mêmes sociétés.
4: D'accord. Alors on a... bonjour à tout le monde. Je vois que nous avons beaucoup de gens qui suivent euh, donc ce space, c'est super intéressant. Je vous remercie d'être avec nous. Donc vous êtes effectivement dans le space de la fabrique décoloniale autour de la question des Afrofuturismes, de leur signification et des enjeux autour de du terme. Euh, ceci n'est pas une conférence. Euh, vous êtes libre d'intervenir de, de remonter, de nous poser des questions euh, je pense que c'est très important aujourd'hui nous avons bah, deux créateurs de, de science-fiction euh, un, un critique euh, et quelqu'un qui travaille beaucoup sur, sur, sur les questions d'afrofuturisme de, et des afrofuturismes et, et des enjeux euh, littéraires mais aussi euh, sociopolitiques euh, donc n'hésitez pas en fait, à, à poser des questions à même les plus simples même celles qui peuvent, peuvent vous paraître trop simples euh, nous allons les faire remonter nous allons vous donner la parole, euh, avec l'idée aussi quand même de, de savoir aussi pour nous d'avoir un retour sur que signifie l'afrofuturisme pour vous par exemple. Donc voilà, Donc vous donnez la parole sans problème, on essaie de, de créer un espace euh, qui soit un espace de discussion horizontale, même si on, on a quelque part des, des experts ou en tout cas des gens qui, qui travaillent sur, sur les sujets. Voilà, ah ben, on a une... ah, ben très bien, ben, Darling eh bien,
6: c'était juste pour vous dire que votre espèce, il est super intéressant parce que justement, étant étudiante en lettres modernes cette année, on va étudier dans mon cours de littérature général la thématique de l'afrofuturisme, justement. Et il y avait une question que Kamal avait posée que je trouvais vraiment intéressante pour savoir si l'afrofuturisme comprenait des récits qui se déroulaient ou qui étaient écrits par des personnes d'origine
5: du Maghreb, vu que ça se trouve en Afrique aussi.
4: Nadja, tu peux répondre, je vois que tu avais évoqué euh, la question.
5: Attends, j'ai un petit euh, bug. Tu peux reprendre, s'il te plaît Parce que euh, je... Oui, désolée. Il hein. n'y
4: <rire> a pas de souci, y a pas de souci. Euh, Darling, mm -hmm. Darling tu as posé une question. Darling, est-ce que tu veux lui reposer la question, peut-être
5: Excuse-moi,
6: Oui, il voulais... n'y oui, a pas de souci. Je voulais demander si, euh, dans le courant qu'est l'afrofuturisme, il existe des récits qui se déroulent ou qui ont été rédigés par des personnes qui, euh, qui sont originaires du Maghreb. Et donné que le Maghreb se trouve, ég se trouve également en Afrique
5: ah oui, oui, oui non, ça, il faudrait poser la question justement à, à, à Mickaël parce que je disais dans mon intervention que c'était une conversation que j'avais eue avec lui que je trouvais super intéressante. Donc Mickaël, si, euh, si, si tu peux lui répondre justement parce que tu te souviens quand on parlait de, de, de ces auteurs qui écrivent des textes et on se demandait est-ce qu'on pouvait les intégrer dans l'Afrofuturisme, des textes qui sont écrits par des personnes originaires du Maghreb et qui vivent en France et qui disent aussi quelque chose d'intéressant du rapport à l'Afrique, puisque c'est aussi l'Afrique, voilà, et, et qui construisent comme ça de nouvelles histoires futures pour, pour ces peuples-là. Mickaël
0: oui, c'est des, des, des questions qui, euh, qui émergent et auxquelles on essaye de répondre petit à petit euh, dans, la, dans la construction de ce mouvement, euh, dans, la, dans, la, dans la continuité de ce mouvement qui si n'arrête pas d'évoluer, de, de changer. Euh, c'est une, une vraie question qui se pose parce qu'elle a été… Euh, euh, en fait, elle, 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 elle émerge à partir du moment où, où, euh, où medi fort euh, épingle le terme de, 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 de tous pour parler de sa, de sa littérature, pour parler de, de notamment. Euh, elle, elle, elle épingle aussi le, le terme de lafrican euh, qui est du coup euh, possiblement traduisible par fantaisie africaine. Mais en fait, elle, ce qu'elle ce qu fait, c'est qu'elle ouvre un lieu euh, d'exploration de, 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 et, de, et de création qui va être spécialement dédié au continent africain, là où l'afrofuturisme épinglé par Mark Derry et Alondra Nelson euh, se concentre uniquement sur les, les projections euh, futuristes euh, des Afro-Américains du continent euh, des États-Unis et du Canada. Euh, et, euh, et donc, en, en épinglant ce, ce futurisme africain, en le, en le scindant de ce, de ce mouvement euh, Afro-futuriste, euh, euh, elle ouvre la possibilité, effectivement, que toutes les cultures présentes sur le continent africain puissent se, se, se projeter euh, et s'exprimer dans des dans des dynamiques d'imaginaire. Euh, et, euh, et, et du coup, effectivement, les, euh, les, les peuples du nord de l'Afrique ne sont pas euh, exclus euh, de cette Africaine euh, euh, dans ce sens-là. Et, 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 et je pense que c'est des, des questions qui méritent d'être posées encore plus. Là, c'est peut-être un, un une première réflexion euh, qui, euh, qui, a, qui a émergé à partir de... de, de la discussion qu'on a eue, Nadia, et moi, à ce sujet-là. Euh, et, puis, euh, et puis une discussion que j'ai eue aussi avec euh, Yasmine Jedel, qui, euh, qui, euh, qui sort cette année, euh, qui a sorti pardon, ce mois-ci, le 11, le 11 janvier, euh, son premier roman, qui s'appelle Sirène et l'oiseau moulie, et qui, euh, qui rentre dans ce, dans ce travail euh, d'imaginaire euh, des, des, des peuples euh, nord-africains.
4: Alors, euh, je vois que Grégory lève la main. Euh, Vas-y, tu peux intervenir.
2: Ouais, je fais ça comme, comme à l'école, des formations professionnelles. Euh, oui, bah, je voulais euh, juste parler un peu de euh, truc que, que Nadia et Mickaël ont, ont mentionné en, en passant. Euh, on, est, on est à environ une trentaine d'années euh, de, de, de l'histoire de, de cette étiquette hein, afrofuturiste. Et euh, c'est vrai que, à l'origine, euh, ça regarde vraiment en particulier un mode d'expression afro-américain euh, euh, centré sur les États-Unis et de euh, manière peut-être un peu paradoxale, centré sur la vision euh, souvent ahistorique ou, ou plutôt proto-historique. Euh, une vision culturelle de l'Afrique depuis les États-Unis. Et je pense que ça, ça crée des cercles un peu concentriques comme ça. Il y a une, il y a une histoire de, des visions de l'Afrique euh, venant des États-Unis, enfin, une histoire des visions mythologiques de l'Afrique depuis les États-Unis. Et donc, ce qu'on voit maintenant, c'est justement enfin, une, une, une extension de, de, de ces connexions aussi, et puis du, du sens, et que je pense qui est qu vraiment euh, louable et, et qui, euh, encore une fois, enfin, nous, nous permet de, de, de regarder ailleurs de cette manière. Je pense que un des premiers euh, développements, enfin des, des, des agrandissements du, du champ, cette manière aura aussi été de, 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 de regarder dans l'histoire de ces visions de l'Afrique. Euh, aux états unis et voir que déjà l'histoire de ces visions-là est aussi déjà une histoire assez globale. Il y a une influence caribéenne notamment sur, sur la pensée noire américaine qui est aussi inséparable de ce phénomène. Enfin bon, je ne veux pas trop euh, développer mais je pense qu'il y a un truc intéressant avec l'Afrofuturisme pour moi c'est que, c'est aussi une manière au final de, 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 de réviser ce qu'on pensait, qu'on savait à la fois sur l'histoire mais aussi sur l'histoire culturelle euh, bah, bah, de l'Occident mais aussi de, de l'Occident en contact donc avec l'Afrique, avec je,
4: je pense au contraire, tu ne devrais pas hésiter à, à, à développer, c'est super intéressant. Qu'est-ce que tu veux dire par là euh, sur, sur le changement de cette vision de l'Occident euh, et, et, et comment l'Occident finalement rencontre euh, bah les Amériques, l'Afrique, etc. <rire>
2: Euh, donc quand on parle de... Enfin, je en reviens encore une fois à la question de Derry, quand il demande pourquoi est il n'y a pas plus euh, d'auteurs de science-fiction noire, euh, mais aussi il discute donc ces euh, expressions euh, de, dans, dans la culture afro-américaine d'engagement avec la technologie, enfin tous les thèmes qu'on associe en général à la science-fiction. Euh, une des réponses que lui donne euh, Greg Tate notamment, il lui dit oui mais en fait... Euh, les thèmes développés dans la science-fiction, sous ces thèmes qui ont à voir avec l'aliénation, etc. etc. Euh, il dit, en fait, c'est l'histoire euh, des Noirs dans l'Occident. Euh, euh, si on veut parler d'enlèvement par des extraterrestres, bon, euh, euh, enfin, comme il dit, il y a, il y a des thèmes de, de qu'on retrouve, dans, enfin, voilà, qui, qui, qui semblent être euh, euh, la transformation de l'expérience Noire dans l'Occident euh, en une espèce de métaphore. Euh, si, euh, enfin, J'en je, je, parle souvent. Lui, il dit ça en passant. Mais si vous reprenez euh, un texte assez fondamental euh, de, de la littérature afro-américaine, qui est euh, le, le récit euh, de, de, de l'ancien esclavisé Oloda Equiano, il décrit notamment qu'en euh, étant très jeune, après avoir été euh, enlevé euh, donc par, par des, euh, par des, euh, des vendeurs d'esclaves, il arrive finalement sur la côte de l'Afrique et voit des navires négriers pour la première fois de sa vie. Et c'est une description qui est… Il n'a jamais vu l'océan de sa vie, il n'a jamais vu de navire, il croit que c'est de la magie. Enfin bon, on a… Si on change deux trois choses, on a l'impression qu'ils rencontrent des, des, des navires extraterrestres pour la première fois. Euh, c'est à la fois un peu abusif de le dire dans ces termes-là, mais c'est aussi exactement pour moi ce dont on parle. Euh, L'afrofuturisme, c'est un regard vers le futur, mais c'est aussi un regard vers le futur qui est constamment informé par un passé qui n'est pas forcément, qui ne pas forcément partie euh, de, de la culture, euh, comment dire, de, de fin du de l'encyclopédie de, de l'Occident. Euh, « L'histoire noire en Occident », euh, c'est pas un truc qui est tellement connu, donc souvent même en parler euh, peut avoir euh, que des côtés un peu euh, science-fiction mettons.
5: Ouais, sur ce que tu as dit aussi, euh, je voudrais ajouter que euh, moi je réfléchis beaucoup avec euh, les camarades de ces temps-ci euh, <coughs> sur justement la notion de futur et le rapport qu'on a avec, moi c'est vrai que j'ai plutôt écrit de la fantasy d'abord, ça m'est arrivé d'écrire de la, euh, la science-fiction, j'ai contribué à, à l'anthologie Afrofuturisme et puis on a quelques projets sympas avec, euh, avec Mickaël, mais euh, en vérité, euh, je, je me pose beaucoup la question de, de, de notre rapport à la périodisation qui est très marquée par, ben, par notre formation historique occidentale. Moi-même, en enseignant l'histoire, je le questionne régulièrement avec, avec mes élèves, de se dire qu'il y a des, des moments qui sont terminés, du coup on a changé d'époque parce qu'un moment c'est terminé, un nouveau a commencé. Et, et ces références-là du découpage de l'histoire de l'humanité, je ne suis pas convaincue, en tant qu'autrice, en tout cas pas en tant que prof d'histoire, mais plutôt en tant qu'autrice, je ne suis pas convaincue qu'elle qu qu'il résonne euh, de la même manière en moi. Et finalement... Euh la séparation qu'on fait euh, entre afrofuturisme et, euh, et, et fantaisie, elle repose sur une temporalité généralement. C'est-à-dire se dire qu'on invente, dans, dans la fantaisie, on invente un monde qui est plutôt un fantasme d'un passé. où Généralement, euh, c'est euh, plutôt un fantasme du Moyen Âge européen à la base. Et puis euh, là, euh, on, 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 on développe des, des, des fantasmes de, de, de Moyen Âge africain. Non, ça ne fonctionne pas si, si bien que ça, si, notamment du point de vue de la Caraïbe, c'est encore plus compliqué. Et finalement, euh, en tout cas, moi, quand je, quand je l'envisage, quand, quand je crée ces mondes-là, euh, je les envisage aussi euh, dans une dynamique où le, le, le passé, le présent et le futur communiquent et euh, où notre rapport au temps euh, n'est pas forcément linéaire euh, peut, peut se réinventer et a du sens aussi par rapport à la redondance de certains thèmes, par rapport à la présence euh, vraiment physique charnelle charnelle de, 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 des questions euh, mémorielles et en fait le, le sentiment que le passé n'est pas fini. Voilà, ça c'est vraiment quelque chose qui revient beaucoup dans, dans, dans mes réflexions sur ça. Qu'en fait, est-ce qu'on peut vraiment parler euh, du, du passé et du coup être en train de dire qu'on fait euh, euh, de, de la fantaisie, et pas de la science-fiction euh, quand on quand on place certaines histoires dans une certaine temporalité alors que ce passé-là n'est pas fini et que les enjeux de ce passé-là concernent notre futur aussi voilà donc c'est ça c'est vraiment quelque chose qui me qui me surlupine notamment dans dans nos approches euh, américaine, de, de, franchement je dis américaine je veux dire au sens continental de ces sujets là, euh, je pense que les latino-américains aussi ont, ont, ont eu euh, de, à leur manière aussi ces, ces questions là au moment du réalisme magique donc euh, même la séparation moi c'est vrai que je préfère un peu l'expression le, euh, fiction spéculative noire euh, qu'on qu utilise dans, dans l'essai hein, parce qu'on ne vous a pas dit qu'avec Laurent Safou on a, on a euh, Mickaël et moi a publié un essai qui se trouve dans, dans, euh, dans le catalogue d'exposition de l'Expo euh euh, art et, euh, et science-fiction qu'il y a au, euh, au centre Pompidou de Metz. Donc, il euh, bon, faut dire que c est, c est Michael est le, le, le principal rédacteur de ce travail extraordinaire, et nous, on a juste rajouté des trucs, commenté des trucs, mais bon, il faut saluer la qualité extraordinaire de son travail. Euh, et donc, euh, pourquoi je te disais ça Je ne sais plus. Oui, parce que voilà, cette, cette fiction, la, la question de la fiction spéculative, ça m'intéresse à la limite davantage que le, juste le terme afrofuturiste, parce que euh, ça, ça laisse la porte ouverte à ces... Euh à ces, euh, cette, cette, euh, cette critique de la temporalité et euh, du coup la porte ouverte aussi à des, à des textes où on, on a euh, très souvent la tentation d'être de, de, au futur euh, mais de faire aussi des passerelles avec le passé. Euh, moi mon dernier roman, dans mon dernier roman, euh, en fait on est au présent mais il euh, y a des fantômes euh, et ces fantômes là ne euh, sont pas considérés comme des êtres euh, magiques mais comme des membres simplement de la société dans laquelle on est. Et je crois que vivre avec nos morts euh, c'est quelque chose qui nous parle. Voilà. Enfin, en tout cas je, 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 voilà, je voulais vous dire ça que je, je me questionne, je ne sais pas ce que vous en pensez vous mais euh, sur, euh, sur euh, cette catégorisation, comme tu disais Grégory ces étiquettes posées euh, on, on fait avec, hein, parce qu'il y a aussi le côté un peu marketing de l'affaire hein, euh, ce n'est pas nous qui euh, déterminons euh, tant que ça euh, ces, euh, ces étiquettes-là euh, mais on a certainement un, un mot à dire dessus et, et peut-être des innovations aussi à apporter sur, sur la façon de, euh, de, de pratiquer et tout cela.
4: Très intéressant, merci beaucoup Nadia. Euh, Darling, est-ce que tu as eu une réponse à, à ta question Est-ce que tu es toujours parmi nous
6: oui, oui, je suis toujours là, excusez-moi, je faisais un truc à côté, et euh, bah j'avoue que précisément, ça a plus parlé, on va dire, de, du, vous avez plus parlé du cadre dans lequel vous dites, Smith il a été créé, mais pas spécifiquement sur les récits du, qui pouvaient être venus du Maghreb, mais sinon je pense que c'est plutôt clair parce que... Euh, bah, parce qu'en fait, les c'est des questions qui sont également assez géopolitiques, parce que également l'État, parce que quand on parle d'afrofuturisme, on, on parle beaucoup plus des diasporas africaines, comme je ne sais pas par exemple le Zimbabwe encore euh, afro-américaines. Tout ça que je me demandais si euh, les personnes d'origine maghrébine étaient, étaient, on va dire, euh, euh, on va dire, c'est quoi le terme, euh, inscrites dans, dans dans ce genre-là en fait, c'est ça mais sinon oui c'était très intéressant vos interventions là-dessus
2: pour, pour toucher plus précisément à ce que tu disais euh, je ne sais pas si enfin euh, c'était peut-être pas clair quand je suis intervenu la première fois mais ce que je voulais dire par rapport à ça c'est je pense c'est devenu une question maintenant euh, justement, mettons 30 ans après que le, le terme était introduit, maintenant que donc, tout le monde On a de plus en plus les conversations dont parlait Nadia, c'est-à-dire, les gens disent, eh ben, alors vous dites le préfixe afro, vous voulez dire quoi Parce que, euh, voilà, quand les Américains, disent, les Américains des États-Unis disent afro, ils pensent à quelque chose de très particulier, qui est aussi très américano-centré, qui n'intègre pas forcément déjà les, les, les diasporas, les, les communautés de la diaspora noire aux Caraïbes. Euh, ils pensent souvent pas du tout aux Africains eux-mêmes, mais plutôt à leur idée de l'Afrique mais quand tu commences à penser à l'Afrique les questions dont tu parles doivent, enfin, montent forcément euh, que, de, de quelle Afrique parle-t-on euh, est-ce que l'Afrique du Nord en fait partie et de quelle manière et on sait aussi évidemment euh, qui, 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 que, que, que du coup ça intègre enfin, des, des, des références culturelles des histoires complètement différentes donc je pense moi enfin euh, ce sont des voilà je pense que c'est ce que Nadia dit aussi mais ce sont des questions qui, qui commencent personnellement je ne peux pas parler de, de, de cette littérature parce que je ne la connais pas ce n'est pas, pas ma, ma spécialité je ne connais pas les, les auteurs dont Nadia et michael parlaient mais euh, je pense que c'est clair que c'est une des questions à l'horizon
6: D'accord, merci beaucoup alors.
0: Pour compléter euh, avec Nadia justement à Metz on, a, on avait fait une petite, une petite table ronde sur le, sur le sujet et, et on s'est fait, fait remarquer par une personne du public que euh, dans, dans les cultures euh, du continent africain, euh, il existe déjà des termes pour euh, euh, préciser, pour, um, pour um, désigner des récits euh, du futur, des, des récits qui mentionnent le futur. Euh, sûrement que dans les cultures de, du Maghreb, euh, ce terme existe déjà et on, peut, on pourrait très bien se passer d'African Futurism, euh, par exemple, euh, qui, euh, qui du coup, euh, et le, le terme est, est épinglé par Nidio Rapport, mais… Euh, qui ne répond pas forcément à une réalité euh, 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 concrète de, de, du terrain, euh, ou en tout cas euh, qui, qui n'est pas issue directement de la, de la culture concernée. Euh, et puis cette, cette discussion elle est aussi extrêmement euh, importante, parce que tu vois bien qu'on n'a on pas, euh, pas forcément les réponses nous-mêmes, c'est des, des, des questions qu'on est en train de se poser, qui participent à la, à la création de, ce, de, ce, de cette vision de l'afrofuturisme ou de la fiction spéculative noire, qui n'est pas, ça ne veut pas dire exactement la même chose, hein. euh, euh, ou du euh, ou de, 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 de futurisme africain ou du caribéano-futurisme. Euh, euh, en fait, le, 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 vu qu'on n'a pas les réponses, toi-même, en tant qu'ascendante euh, chercheuse, je crois que comprendre que tu es en master, c'est ça euh, bah C'est justement toi qui peux apporter euh, des éléments de réponse sur lesquels d'autres personnes comme Nadia, comme Grégory, comme moi, pourront à l'avenir rebondir pour affiner, pour, pour construire. Et, et, et peut-être que d'ici deux ans, trois ans, bah, d'ici quatre ans, on va dire, si tu fais un doctorat, bah, on, aura, on, aura, on aura la réponse à cette question. Quoi.
5: Ouais, je, je souscris complètement parce qu'en fait vraiment, là on est vraiment dans une, une période qui est, qui est fertile parce que c'est une période de discussion, de recherche euh, c'est aussi pour ça qu'on est heureux d'être là euh, aujourd'hui euh, de, de rencontres, on a euh, aussi euh, bah, par exemple, on est très proche de, de, de la Casa Bu, ici en Martinique euh, la libraire Cécile je ne sais pas si elle est là mais euh, elle, euh, elle nous aide aussi euh, pas mal à, à, à chercher des, des auteurs, d'ailleurs Michael il y a des nouveaux bouquins qu'elle a réussi à faire venir de la Caraïbe voilà c'est tout un travail qui se fait et il y a quelque chose de, de stimulant parce que c'est euh, finalement euh, le mouvement est enclenché depuis longtemps mais il y a encore beaucoup à faire et donc euh, quand on disait ça c'est vraiment parce qu'il y, y a encore euh, beaucoup à réfléchir et à voir comment on s'y positionne euh, et beaucoup de gens surtout à, à rencontrer. Et sur ça, je voulais peut-être rebondir pour dire que dans notre statut de, de caribéen, euh, la situation est, est, est parfois assez compliquée parce qu'on n'a pas tellement d'occasion de, 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 de se rencontrer euh, et de, de rencontrer les, les autres caribéens, les autres les auteurs noirs aussi, euh, et, et c'est pas facile de rentrer, on, on se connaît finalement, on connaît les noms, on est capable de faire des liens, euh, mais il y, y a besoin d'une rencontre, à un moment besoin de se rencontrer, il y a besoin de construire des choses euh, de façon très, euh, très concrète. quoi, voilà. Et ça, euh, on sent bien, en tout cas moi je le ressens, une forme de de passage obligé, obligé par, par le, le, le médium français qui, 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 qui ralentit un peu la cadence quoi. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses Michael mais je trouve qu'on euh, on devrait en fait euh, être impliqué et être inclus dans, dans, dans cette dynamique de façon plus fluide et que euh, la chose n'est pas, euh, pas, pas si évidente que cela voilà. donc euh, du coup ces réflexions on les mène mais euh, aussi parce qu'on a des, des, des partenaires euh, qui qui, qui, qui veulent nous soutenir et qui, qui participent activement à, à une démarche qui n'est pas si ça si dans la pratique, en fait.
7: Les spaces de la Fabrique décoloniale sur Twitter sont des espaces de conversation audio accessibles à tout le monde. Ces forums citoyens en ligne font se rencontrer spécialistes et grand public autour de questions décoloniales brûlantes, politiques, sociétés et cultures. Retrouvez-nous toutes les semaines en live et en podcast.
4: Je vois qu'on a de nouveaux arrivants. Je vous remercie d'être avec nous euh, donc, dans ce space de la famille décoloniale autour de, de la euh, Nous avons déjà commencé, résultat, à, à déconstruire un peu le terme, hein, euh, qui est un terme assez récent, qui date des années 90. Euh, et nous avons parlé donc, de, des genres, des lieux aussi de l'afrofuturisme et est-ce que le terme suffit à, à représenter toutes ces, toutes ces réalités euh, N'hésitez pas à poser des questions, à nous faire un petit coucou et, 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 à, et à nous poser la question. Alors j'ai une question que j'ai vue dans les commentaires que je vais faire remonter à, à nos invités, donc Nadia, Mickaël et Grégory. Euh, on dit souvent afrofuturisme en tant que monde meilleur. Alors est-ce que l'afrofuturisme est un utopisme bonne question.
5: Bah Vas-y, Michael. fais la version euh, sympa. Moi, je ferai la version énervée, <rire> comme d'habitude.
0: Grégory a levé la main. Il a, il
2: a, il a été euh, le bon élève.
0: Euh, On lui laisse la parole.
5: Ah ben non, c'est bien mieux.
2: Non, mais je peux passer en troisième aussi. Hein. Je crois que si c'est peut-être plus logique euh, de laisser les, les auteurs euh, parler en premier.
0: Euh, bah, je, je, je commence alors. À... La version sympa, la version sympa, pour moi, euh, euh, l'afrofuturisme, c'est pas forcément un utopisme, mais euh, c'est euh, projeter effectivement des, des, des dynamiques d'émancipation et de des, des de, de l'homme et de la femme noire dans, dans un contexte euh, imaginaire, que ce soit futuriste ou justement un, concept, un, un contexte euh, passé, mais du coup en utilisant cette voie du, du détour. Euh, et, et voilà, pour moi, c'est. Euh, alors, je, je parle, pour Tamarron, de contre-dystopie. Euh, sortir de mondes dystopiques pour euh, retrouver son agentivité et euh, se remettre euh, C'est tout le, la base, le point A euh, d'un aproputurisme. Après, effectivement, on peut le décanter, on peut aller jusqu'à imaginer des mondes, des mondes parfaits, mais je ne suis pas sûr qu'un monde parfait soit totalement euh, épanouissant. Voilà. Mais euh, ça, c'est euh, un autre sujet.
5: Oui, je pense que euh, sur ce point aussi, il y a peut-être eu euh, parfois des... Euh... Euh, des, des, des incompréhensions euh, qui, qui se comprennent <rire> je m'explique c'est que euh, je pense qu'on a envie aussi euh, dans un certain monde euh, occidental euh, qu'on soit gentil euh, qu'on qu soit euh, qu'on essaie de régler les problèmes de façon très pacifique très très mignonne et très ordonnée et donc si euh, si on est si dans, dans le domaine des imaginaires en fait euh, euh, eh bien on va on va se, se projeter dans quelque chose de toujours très, euh, ouais. euh, très positif, euh, très euh, euh, très joyeux, très. Euh, euh, en fait, il euh, y a, a peut-être méprise. <rire> C'est-à-dire que, ce, que ce, qui, ce qui est intéressant euh, dans, dans l'afrofuturisme, c'est de construire euh, des futurs euh, souhaitables. Pour, pour les peuples noirs et la construction de ces de futurs souhaitables se fait par divers moyens et je crois que l'un des moyens principaux c'est la résistance à l'oppression euh, qui ne se fait pas forcément de, de façon douce et apaisée <rire> donc euh, je crois qu'on a aussi dans ces peuples eu un apprentissage de ça de la résistance à l'oppression de, de la lutte et, euh, et que du coup ça se, ça se retranscrit simplement parce que je pense que c'est une caractéristique fondamentale au moins pour les peuples euh, Enfin, en tout cas pour ceux dont nous on parle, hein, voilà, de, de, de se battre et de chercher des solutions. Mais la bataille, elle va pas forcément utiliser les mêmes armes que celles de nos prédécesseur. En tout cas, c'est ça toujours la grande question. Et je pense qu'elle elle traverse aussi les mouvements anticolonialistes, hein, de savoir quels sont les moyens de, de la lutte. Moi, en tant que féministe aussi, c'est une question qu'on se pose souvent parce que les, 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 les féministes sont, le féminisme, c'est un mouvement pacifique à la base, fondamentalement. C'est-à-dire que l'usage de la violence c'était quelque chose qui, qui est quand même très lié à une forme de, de phallocratie, euh, et qu'il faut trouver d'autres moyens d'obtenir la, la, la fin du patriarcat par des moyens non violents. Euh, ce, qui, ce qui peut être questionnable hein, en termes d'efficacité, de backlash, etc donc euh, du coup je, je dis ça parce que ces imaginaires-là ils sont ils sont bercés par tout ça l'afrofuturisme c'est aussi euh, sont aussi des mouvements euh, qui, qui, qui sont très euh, marqués par par le féminisme par les réflexions intersectionnelles et en fait du coup euh, il y a une réflexion sur un futur souhaitable parce que c'est le parce que c'est le projet <rire> c'est le c'est l'horizon en fait de d'un futur de, de futur souhaitable au pluriel pour les pour les peuples noirs euh, pour chaque peuple qui qui est en tout cas dans ses dans, dans, dans œuvres. Euh, ce que je voulais en dire, voilà, c'est que ça ne ça veut pas dire pour autant qu'on serait meilleur que d'autres ou que euh, on le ferait euh, avec euh, une euh, on, on imaginerait des, des, des histoires euh, qui se passeraient de façon euh, meilleure que d'autres l'objectif c'est un monde meilleur c'est un futur euh, positif mais euh, c'est les moyens ne, ne sont ne sont pas forcément si euh, de façon si évidente si j'ai ça c'est parce que moi il y a quelque chose qui m'agace beaucoup c'est toute une mouvance autour des rois et des reines euh, c'est à dire qu'on est tous descendants de rois et de reines euh, d'Afrique euh, qu'on serait tous des rois et des reines etc moi Toujours à ça, mais en fait, euh, les rois et les reines d'Afrique, c'était des tyrans. <rire> et moi, mes, mes ancêtres se sont battus contre la monarchie <rire> et euh, pour, euh, pour la République, euh, même si ça a fait un peu bizarre pour certains. N'empêche que, quand même, la, la question de la liberté, de, de l'émancipation, euh, je suis pas sûre qu'elle se passe mieux dans une monarchie euh, que, dans une, que dans un système euh, au moins euh, collégial, euh, démocratique ou euh, expérimental de ce type, quoi. Voilà, donc du coup. Euh, je, 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 je crois qu'il ne faut, faut, faut pas non plus tomber dans, dans l'idée que nous serions meilleurs que d'autres êtres humains parce qu'à ce moment-là, ça nous ferait sortir de l'humanité. L'humanité en soi euh, n'est pas parfaite. Les humains font des trucs moches, les humains se trompent, les humains sont violents, les humains euh, euh, s'entretuent. Ce n'est pas euh, euh, typique des Blancs, en fait. Euh, C'est quelque chose qui, qui se passe dans l'histoire et donc euh, revendiquer l'humanité, ça passe aussi par euh, revendiquer sa part, sa part euh, de, 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 de cruauté. En tout cas, bon, moi, c est, c est, ces temps-ci, j'écris plutôt avec cela à l'esprit. Euh, et, et du coup, quand on parle de ces, ces aspects très positifs, j'ai attention, ça ne veut pas dire tout rose bonbon, bon, bon, je ne sais pas quoi. Il faut vraiment... Euh, préciser vraiment quel est le propos. Le propos, propos c'est euh, euh, se projeter vers, euh, faire des, euh, faire vers des, des futurs désirables, des, des futurs souhaitables, sous divers aspects. Euh, et notamment, euh, bon, ce qui, qui, moi, ça, je suis très intéressée par ce qui, ce qui est intersectionnel, c'est-à-dire qui ré répond entièrement à la question de la domination, pas seulement euh, raciale, pas seulement euh, coloniale, ou parfois pas du tout raciale ou coloniale, je ne sais pas, mais qui s'intéresse aussi euh, à l'existence euh, au monde en tant, en tant que femme, ou euh, ce, en tant que personne euh, valide ou pas, etc. Voilà. Aussi sur les questions LGBT, je voulais dire, euh, c'est vrai que ça aussi, c'est quelque chose qui, euh, qui paraît aussi régulièrement et qui est assez intéressant.
4: Merci Nadia. Je, je passe la, la parole rapidement à, à Grégory. Euh, Topou, euh, je,
2: je, je te laisse poser ta question juste après l'intervention de Grégory. À tout à l'heure. Okay. Oui, rapidement, je, pour, pour, pour euh, faire écho à, à Michael et, et Nadia, euh, euh, je pense qu'on enfin, peut écrire sur le futur sans nécessairement que ce soit une utopie. Euh, on, on revient, euh, pas, je reviens à la question de, que posait Derry euh, dans, dans son article. Encore une fois, il disait « Est-ce qu'une communauté dont le passé a été délibérément effacé et dont les forces ont été utilisées à la recherche de traces lisibles de son histoire, peut-elle imaginer des futurs possibles ?» C'est un pas une question rhétorique, la réponse étant forcément oui. Euh, parce qu'il le sait, <rire> c'est ce dont il parle dans le reste de l'article. Mais ces futurs possibles, je pense, sont intéressants parce que souvent ça peut être des futurs antérieurs. On regarde le passé, une vision du passé et comment le futur aurait pu être différent euh, et de la même manière on utilise le passé pour, pour, pour imaginer d'autres futurs. Et je pense à ce niveau-là, et je pense que ça fait écho à ce que disait Nadia, euh, certains textes d'Octavia de, de Butler sont, sont assez euh, euh, typiques de, de ça. C'est-à-dire elle. Il y a un côté euh, justement anti-romantique, je dirais anti-héroïque euh, euh, anti à son approche de certaines choses. Comment, comment survit-on euh, face euh, face à, à l'esclavage face à la clôté face euh, à, à la dictature euh, euh, quel est ce que, est ce qu'on fait la révolution enfin comme disait nadia c'est on est, on, est voilà c'est l'approche très romantique qui, qui nous euh, qui nous flatte euh, enfin je veux dire je pense du fait de, 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 de l'éducation' a tous eu mais butler ce qui l'intéresse elle c'est justement ce qui est pas ce qui ce qui n'est pas héroïque la manière dont, dont les gens survivent en faisant ce qu'ils ont à faire quoi et qui pour le coup euh, est peut-être beaucoup plus ce qui concerne euh, beaucoup de nos ancêtres et justement ces ancêtres qui n'étaient pas rois ou reines, gentils ou pas. Donc je pense que dans l'afrofuturisme, c'est aussi cette di dimension-là, à savoir que le futur euh, euh, n'a pas à être rose, mais, mais, mais l'imaginer même, même dans toute sa, 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 sa enfin, euh, euh, potentielle cruauté, c'est aussi ça, l'afrofuturisme, sachant que euh, voilà, euh, la catastrophe, c'est à la fois le passé et un présent continu. Euh, donc, euh, imaginer le futur, c'est aussi imaginer le futur dans le contexte de, de, cette, de, de cette catastrophe qu'on
4: Merci Grégory. Alors, je vois qu'on a euh, Topo qui est avec nous. Euh, si c'est Topo ou Topo d'ailleurs, euh, n'hésite pas à préciser. Euh, je vais poser ta question. Euh,
3: alors, euh, vous m'entendez bien Oui, nickel. Ok. Donc, ouais, non, c'est topos. En fait, euh, oui, je, euh, je suis content d'avoir vu ce space parce que l'info-futurisme, en fait, dans l'idée en soi, ça m'intéresse beaucoup. En fait, euh, sur ce que ça veut dire, en fait, sur ce que ça, sa signification, ce que ça peut euh, refléter, en fait, pour les afro-descendants. Et c'est vrai que la première, la première personne qui a posé la question euh, a soulevé un bon point, c'est-à-dire, est-ce que le Maghreb est inclus dans cette idée? C'est vrai que, moi, à titre personnel, quand j'entendais un faux-futurisme, Peut-être parce que ça, on va dire, c'est un peu des. Aux États-Unis, j'entendais plutôt euh, des descendants, donc les euh, afro-descendants, donc euh, la diaspora noire-africaine, et pas du tout euh, le Maghreb. Mais euh, c'est vrai que c'est une question qui peut être intéressante à se poser, euh, qui, qui, pour le coup, euh, <rire> euh, en tout cas, m'a interrogé. Donc, pour revenir à ma question, euh, c'est. En soi, l'idée de la forfaiture, j'ai le sentiment. En fait, moi, étant passionné de science-fiction, je m'intéresse à beaucoup de, donc, du coup hein, donc les science-fiction classiques qu'on a, donc surtout les séries, euh, quelques livres, euh, maintenant c'est vrai. Euh, dans l'idée, en fait, moi je me demande, est-ce que, au niveau de... Le, euh, euh, vers quel Afrofuturisme on va se diriger Est-ce qu'on va se diriger vers l'Afrofuturisme, on va dire, où il y a une certaine forme de revendication euh, euh, de, 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 de voilà quoi euh, replacer, donc là, bon, vu que mon idée de base, c'était donc euh, l'infoculturisme euh, descendant de, 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 des noirs africains donc, euh, et des africains noirs. Mais est-ce que c'est l'idée, ce sera une sorte de revendication, une, un courant de pensée qui va essayer de, on va dire, entre guillemets, revendiquer, euh, rétablir une place à, à une place dont, dont, on va dire, nos ancêtres ou, euh, on, ont été dépossédés euh, au sein de l'humanité, dire OK voilà ce que c'est, voilà, on crée des choses pour que euh, nos contemporains, mais aussi ceux qui vont nous suivre, nos descendants, puissent avoir une certaine idée, une certaine forme, ou est-ce que ça va être quelque chose de totalement neutre, c'est-à-dire bien que, pour, à mon sens, l'art n'est jamais neutre, mais est-ce que c'est quelque chose qui va être, si on s'imagine quelque chose de plutôt neutre, où on va se diriger, euh, ok, ça existe, c'est une histoire de science-fiction, ça s'avère se passer… Euh, euh, sur le continent africain, hein, c'est où ça s'avère se passer euh, dans des dans, où la majorité des personnes sont euh, sont, 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 sont descendants de, de, de pays euh, enfin, descendants, euh, 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 en fait descendants euh, en de fait diaspora africaine est-ce que en fait lequel des deux euh, je, à mon sens j'ai l'impression c'est plutôt on va se diriger vers la première mais est-ce que il y a quand même une idée sur la seconde qui est quand même de de dire on crée un genre, on crée une sensation plus, plutôt peut-être éveiller peut-être les gens tu, euh, je veux dire à la science ou euh, on va dire, à se projeter dans, dans le futur peu importe, euh, peu importe leur couleur de peau peu importe leurs origines et, euh, voilà quoi, c'est un peu ça l'idée enfin, ma question c'est selon vous vers quoi on va se diriger que bon je vous fais une petite idée mais <rire> vers quoi on va se diriger euh, sur, euh, sur ces deux, euh, en fait, sur ces deux jeux. voilà c'est tout pour ma question
4: Merci Topo. Alors, qui se dévoue
2: je, je, je vais commencer en tout cas. Euh, personnellement, je pense que, euh, là, je dirais les, les deux, mon général, euh, je, pense pas que, je pense que cette expansion euh, du terme, c'est aussi une, une expansion de, de, de la reconnaissance quoi, de ceux ce que les lecteurs, euh, pas, juste, pas juste les auteurs, euh, reconnaissent comme faisant potentiellement partie de l'afrofuturisme. Et donc, à ce titre-là, je pense que ça va continuer à s'agrandir de manière due ou indue, et je pense qu'on aura de, de plus en plus de tout en fait, enfin, d'auteurs de, euh, avec des, des revendications politiques qui cherchent à, euh, enfin, vraiment à faire ça, d'autres avec des, 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 euh, enfin, des idées enfin, bon, peut-être un peu plus neutres, comme, comme tu disais. Euh, je pense qu'on va avoir un peu de tout en fait. Enfin, déjà là, la multiplication vient euh, du fait que, d'après moi, le label est devenu plus populaire et donc du coup, les gens s'en revendiquent. Euh, pour une variété de raisons certaines purement esthétiques j'imagine euh, etc et d'autres pour des raisons politiques donc je pense qu'on verra plus de tout en fait alors je vois qu'on a de, de,
4: nouveaux, euh, personnes, de nouvelles personnes qui nous écoutent. Vous êtes bien donc sur le, le, le space de la fabrique des coloniales euh, autour de la question de l'afrofuturisme. Euh, nous avons avec nous Michael Rock, Grégory euh, Pierrot et, et Nadia Chanville. Euh, N'hésitez pas à nous poser des questions, euh, aussi bien écrites, euh, ou à lever la main, à nous faire un petit signe pour remonter et poser des questions à nous, à nos, nos intervenants. Euh, moi j'ai une petite question, alors nous avons beaucoup, nous avons posé finalement la question des genres, des lieux de l'afrofuturisme, euh, mais aussi de qui euh, peut écrire de, de l'afrofuturisme Alors, trois questions simples. Quels genre correspondent à, à l'afrofuturisme hein, Fantastique, science-fiction, euh, fantasy. Euh, euh, les lieux de l'afrofuturisme, euh, par exemple, euh, est-ce qu'il s'agit de, de redéfinir les cartes euh, et puis, qui peut écrire de l'afrofuturisme euh, Est-ce qu'une personne non-noire peut écrire de l'afrofuturisme Voilà. Trois cols.
5: Bah, allez, vas-y, Michael. <rire> euh, euh,
4: C'est une question à laquelle on a déjà répondu. Hein. Euh,
0: qui, euh, qui peut écrire de l'afrofuturisme En fait, ce n'est même pas une question qui se pose. Euh, euh, toutes les personnes afrodescendantes euh, qui s'expriment dans ce, dans ce genre de l'imaginaire, dans les genres de l'imaginaire, euh, peuvent... Euh, se, se revendiquer euh, tout à fait Afrofuturisme. Moi j'y accole en plus euh, effectivement euh, ce désir d'émancipation de, des individus Afrodescendants. Euh, et quand je dis Afrodescendants, c'est pas euh, c'est pas c'est pas seulement noir en fait. Hein, c'est euh, euh, c'est c'est toutes les sociétés Afrodescendantes dans toutes leur euh, dans toutes leurs constitutions finalement. Euh, euh, en France, on a, à Paris, on a Macan Fofana qui travaille sur, sur son, son concept de turfurisme, euh, qui est, un, qui est un, un, un mouvement très proche de l'afrofuturisme parce qu'il concerne l'avenir des, des banlieues françaises, qui est un, qui est un, qui est un avenir pas seulement, pas seulement noir et, euh, et qui, euh, qui va entremêler euh, tout, un, tout un tas de cultures. Euh, et, et pour ce qui est des genres, et ben, justement, Grégory... de et Nadia soulignait cette, cette interpénétrabilité de, de, de la temporalité. Quand on parle de futur antérieur et de, de conditionnel, on est toujours sur du sur du futurisme à partir d'un point de vue d'un point de vue dans le passé, mais avec cette cette cette, cette idée de, de, de fabriquer un imaginaire en utilisant le, le, la dynamique du détour, c'est c'est exactement c'est exactement pouvoir répondre à à, à des, à des, des créations qui vont, qui vont nous parler de l'époque de la piraterie, mais avec des personnages noirs qu'on va appeler le Rococoa. Euh, donc, c'est un genre qui existe. Hein. C'est exactement aussi euh, utiliser des, 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 des univers avec euh, des, de la technologie euh, à vapeur, mais avec des personnages noirs. C'est ce qu'on appelle du steampunk euh, et non pas du steampunk. Euh, c'est pour pouvoir pouvoir proposer des dystopies ou des récits dramatiques qui finissent très mal. Euh, dans ce cas-là, on va plutôt parler de l'afro-pessimisme. Donc finalement, ce, ce label d'afro-futurisme, qui est très pratique pour, pour, pour ne pas avoir une définition figée, euh, va pouvoir prendre en son sein tout un tas de, 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 de mouvances et de, et de, et de mouvements. Euh, mais toujours, toujours dans cette dynamique d'expression de la culture afro
5: oui, je pense que dans, dans ce que dit michael on comprend bien que les, les auteurs sont euh, afro-descendants. <rire> Et donc, euh, que quelque part, euh, c'est vrai qu'il y a eu des débats sur ça. Ouais. Est-ce que le fait juste d'avoir de, des personnages noirs euh, dans, dans une histoire de SF ou de fantasy, ça fait que vous rentrez dans ce genre de, de catégorie euh, C'est vrai que c est, c est, ça a pu poser problème, notamment euh, pour parler franchement, dans l'anthologie à laquelle on a participé, euh, « Afrofuturisme euh, ». Euh, l'avenir la change de visage de, de, de voilà le, de, des imaginales hein, l'anthologie des Imaginales 2022 euh, et euh, alors seulement la question euh, chromatique elle est aussi euh, elle peut aussi poser problème parce que comme le disait michael ça ne veut pas forcément dire qu'on est qu'on est euh, noir enfin c'est pas c'est pas une question de couleur de peau il y a peut-être des gens euh, euh, D'ailleurs, euh, il peut peut-être y avoir des, des personnes noires de peau qui, qui pourraient être considérées moins légitimes que d'autres qui, qui seraient blanches de peau. La, la couleur de la peau, euh, finalement, euh, c'est moi, moi un truc vraiment qui, qui me choque parce que je me dis, dans l'histoire longue de l'humanité, ce n'est pas un truc très important, finalement. Euh, euh, Et peut-être que quand on se projette dans des millénaires, par exemple, euh, est-ce que la couleur est forcément euh, euh, le, 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 la cause de, de toutes les options pression, je crois qu'il y, y a des systèmes d'oppression de qui sont vachement plus anciens et plus, et plus solides que, que celui-là. En fait, il euh, y, 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 y a des causes historiques surtout. Donc je crois que c'est plutôt être héritier d'une du, histoire d'une histoire, et, euh, et euh, en faire aussi l'expérience en tant qu'artiste parce que finalement, c'est un travail d'artiste. Et ce travail d'artiste, il consiste à voir le monde qui vous traverse et à voir comment vous le, vous le transcrivez euh, comme si vous étiez le prisme par lequel passe cette lumière. Voilà. Et, et ça, euh, euh, je, je, je pense qu'il faut, euh, qu faut que ce soit les personnes principalement concernées en fait. Les personnes principalement concernées euh, par, euh, par les enjeux auxquels sont confrontés les, les peuples noirs dans, dans, dans le monde. Euh, et, euh, et finalement, ben, on se rend compte que, je ne sais pas, par exemple, j'ai un titre tout bête, hein, mais il euh, euh, y a un sujet euh, albinos. Euh, il <rire> y a un sujet albinos dans les peuples noirs. Euh, vous avez aussi des personnes euh, qui sont adoptées euh, dans, dans les peuples noirs. Euh, la question de l'adoption. Euh, 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 interracial, de dont parlait euh, pour reprendre le, les termes d'Amandine euh, Gay aussi. Enfin, fina finalement, il y, y, y a des réflexions qui, qui dépassent complètement ça. Donc, pour dire que c'est un vrai sujet, mais que euh, je crois qu'il y a une espèce aussi d'obsession euh, d'un prisme de lecture qui est lui-même euh, problématique. Et donc, du coup, si on veut voir euh, quelles, quelles sont les légitimités, il faut que nous-mêmes aussi, euh, on remette en question un certain nombre de référentiels. Euh, pour euh, pour pouvoir concevoir aussi euh, les, les nôtres voir donc moi je me dis euh, euh, ce qui est embêtant c'est quand on quand on, on aborde un sujet euh, et qu'on n'est pas euh, la personne principalement concernée à ce moment-là je crois qu'il faut prendre un certain un, un certain nombre euh, enfin qu'on n'appartient pas au groupe principalement concerné à ce moment-là il faut peut-être prendre un, un certain nombre de euh, de, de précautions euh, et, et voir aussi du coup euh, dans, dans quel dans quel mouvement euh, dans quelle dynamique on s'inscrit voilà. Donc, euh, je ne sais pas si je réponds bien à, la, à, ta, à, à ta question, tu vois, mais euh, c'est une question qui en appelle d'autres, je trouve, euh, et à laquelle on est bien obligé de répondre parce qu'il y a aussi des enjeux. Euh, qu'on a pu vivre concrètement hein, euh, à se dire que tu fais un truc sur futurisme et puis concrètement il euh, euh, y a plein de gens qui, euh, qui ont un truc à dire sur le sujet euh, ouais, ça me rappelait vraiment le moment des, du combat autour des, des réunions non mixtes chez, chez les féministes où tout d'un coup des gens qui ne viennent jamais à des réunions féministes tout d'un coup euh, veulent absolument y aller <rire> voilà c est, c est, ça m'a beaucoup rappelé ça voilà et ce qui n'empêche pas euh, à certains mouvements féministes de remettre en question euh, la, euh, la, la notion de catégorie femme, mais peut-être qu'il faut le faire euh, justement dans, dans un certain cadre et avec certaines règles qu'on aura énoncées nous-mêmes. <rire> voilà. <rire> Donc, euh, bon, ça, ça, je trouve que les deux débats se, se rejoignent euh, assez, en tout cas dans l'expérience que j'ai faite des deux côtés. Ouais, pour moi, je dirais, là,
2: une, une, une référence euh, peut-être intéressante pour, pour cette conversation, euh, euh, c'est aussi le fait, justement, le, le, on, à la base, on parle aussi euh, de musique. Quoi, hein, comme quand on, on évoque Sandra, enfin, euh, euh, qui après, mais je pense à Sandra en particulier. Euh, voilà, une euh, enfin, figure du, du free jazz, qui, qui est un genre qui, a, qui euh, pour, pour le meilleur, <rire> peut-être surtout pour le pire, mais c'est une autre conversation, euh, est, est devenu très blanc. Et qu'il était déjà, même enfin, euh, dans les années 60, en tout cas, euh, euh, qu'il y avait, qui avait une, une, une audience. Euh, euh, très blanche. Et donc, quand on revient à la question, euh, est-ce que des blancs peuvent écrire euh, de l'afrofuturisme euh, Je me demande si la question, c'est pas plutôt, est-ce qu'ils devraient Parce que, est-ce qu'ils peuvent Oui. Enfin, je pense, euh, dans, dans la mesure où, où, euh, où n'importe qui peut écrire n'importe quoi, enfin, je veux dire, ils peuvent reprendre les thèmes, ils peuvent imiter, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Quoi. Il y a une production culturelle en soi, euh, on n'empêchera jamais quiconque d'essayer de la reproduire. Euh, que ce soit euh, à l'identique, un peu différemment, etc. etc. Euh, je pense aussi sincèrement qu'il y a des textes qui existent déjà par des auteurs euh, blancs, je dirais euh, Bradbury, euh, par exemple, euh, euh, son, son nom m'échappe, mais bon, euh, qui... qui donc je considère qu'ils font partie de cette constellation. En tout cas, ils sont en conversation avec des textes afrofuturistes. Est-ce que ces auteurs-là se considéreraient comme afrofuturistes Je ne pense pas. Mais je pense que des textes auxquels je pense, il y a aussi un effort de, de, de comment dire de, de, de conscience personnelle. Ce sont des gens. Euh, bah, c'est pas toujours le cas, mais je pense qu'il y, y a des auteurs blancs qui aussi font ça euh, peut-être en connaissance de cause ou en faisant un effort sans essayer de, de marcher sur les doigts de pied des gens, si vous voulez. Mais en même temps, euh, voilà, ce sont des nuances qui sont, qui sont compliquées. Quoi. Et je pense que voilà, ça va être, enfin euh, comme disait Nadia, c'est une conversation qu'on doit avoir parce que euh, je, on va voir ces cas-là. Je pense de, de plus en plus d'auteurs blancs déclarés comme tels ou pas, ou, ou euh, voilà dont, dont, la, dont la légitimité, comme on dit, peut être euh, que questionnée, euh, faire partie ou S'intégrer ou entrer en conversation avec, 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 avec des auteurs, des critiques, etc. Et je pense que voilà, on en revient à une conversation qui, qui est quand même assez courante quand on parle de, de, de production culturelle du, du monde noir, qui a à voir avec voilà, la légitimité, l'authenticité, qui est, euh, euh, enfin, je pense, une conversation difficile mais, mais absolument nécessaire.
0: Oui, oui, oui c'est ça, ouais. c'est moi qui voulais, euh, qui voulais intervenir, mais chercher cherchais aussi la référence. Euh, je crois que je, je crois voir de qui tu parles, euh, de qui tu parlais, là, de, de, et, et je n'ai pas trouvé la réponse non plus. Je suis en train de, de galérer dans ma tête et sur Internet à essayer de retrouver le, cette personne, cette autrice euh, sud-africaine euh, sud qui a écrit un roman, euh, euh, qui est euh, avec un, un personnage féminin. Euh, euh, afro-descendant euh, et qui évolue dans une, dans une ville cyberpunk euh, avec, euh, avec des liens euh, très totémiques avec euh, l'environnement. Le, le, euh, et ça va me revenir, le, le titre et le, et le, le, le nom de l'autrice échappent. Mais du coup, cette autrice-là cette autrice était, était blanche, justement. Euh, euh, et je, 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 juste pour rebondir sur ce que disait Grégory, effectivement, quand Bradbury envoie un ces personnages noirs sur, sur Mars, euh, je, je doute qu'il fasse de l Il c'est juste de la science-fiction avec, avec des personnages noirs. Euh, mais euh, effectivement, ça le fait rentrer en discussion euh, avec, euh, avec cette expression culturelle dont je parlais au tout début du soir, euh, et, 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 et dans la, la non-fixation de la, de la définition de l'approfuturisme, euh, effectivement, il y a des zones de, de discussion, des zones de friction et des zones, des zones de mise en relation. Et, euh, et cette autrice sud-américaine dont le nom m'échappe encore est euh, justement dans cette dans cette dans cette relation. Elle, c'est une blanche qui est qui est complètement euh, née dans cette société afro-descendante. Euh, et, et son roman est reconnu comme l'un des, des des romans euh, quelque part fondateurs de de la nouvelle vague afrofuturiste des, des années 90 euh, et reconnue par, par ses pères auteurs et autrices euh, afro-américains. Euh, donc, ça, ça pose bien le, 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 ce constat qu'il y, y a une relation qui est, à, qui est à parcourir, qui est à discuter, qui est à, qui est à interroger, euh, qui, est, qui est perméable, euh, si tentait est effectivement que, que le un personnage un, un, un autorat blanc euh, puisse puisse euh, euh, regarder euh, le, le, les sociétés afrodescendantes à partir de sa propre de sa propre place de son propre centre c'est à dire c'est quoi être blanc dans une société afrodescendante c'est quoi c'est quoi c'est quoi euh, que, quels sont les, les, les jeux de, de domination d'oppression ou de ou de d'immobilisme qui vont qui vont être en, en place ou d'horizontalité euh, d'échange, de partage, euh, des ancêtres, de, des cultures. Euh, quels sont ces jeux-là Voilà. Ça, c'est aussi, euh, aussi, je pense, euh, un pan de l'afrofuturisme, euh, des afrofuturismes qui va, qui va être euh, 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 exploré dans les, dans les prochaines années. Ça répond aussi à ta question, euh, Topo, euh, par la même occasion.
7: Ce podcast est produit par ZIST, la revue culturelle antillaise qui remet les marges au centre. Elle est accessible en ligne gratuitement et en version numérique à 12 euros sur zist.co.
4: Donc euh, vous êtes bien dans, oui. dans, le, dans le space de la fabrique décoloniale autour de la question de, de l'afrofuturisme ou des afrofuturismes. Euh, nous sommes en présence donc de Michael rock euh, de Nadia Chonville et de Grégory Pierrot. Euh, je trouve que cette première heure a été particulièrement riche. Euh, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous pouvez les poser par écrit dans, en, dans la conversation, vous pouvez aussi euh, lever la main et nous demander à parler. Hein, si on essaie d'avoir un espace euh, aussi horizontal que possible. Euh, et je voulais parler tout à l'heure, en fait, de la question qui n'est pas seulement une question littéraire, hein, de, de qui parle, qui peut écrire et, et de quoi peut-on parler, euh, mais aussi peut-être de questions plus, euh, plus dures, euh, qui, qui sont aussi les questions de l'industrie, de, de, euh, de, de la représentation. Euh, de qui bénéficie finalement d'un de, de art ou, ou de sujets d'une certaine vision du monde. Et, et pour le coup, elle se pose justement euh, peut-être maintenant avec le succès du terme « afrofuturiste euh, ». Vous avez mentionné vos deux dernières expériences donc aux, aux Imaginales et, et je crois aussi en participant à, à, à une exposition à Pompidou à, à Metz. Euh, euh, finalement, à, à, qui, à qui bénéficie euh, ou à qui peut-être devrait bénéficier aussi euh, le succès de l'aprofuturisme Ou est-ce que cette question n'a pas de sens
5: euh, Oui, moi je vois... Euh, à, à, ben, oui, oui, Grégory, juste sur Metz. Euh, ben, justement, on s'est fait cette réflexion que c'est à Metz qu'on se retrouve. Ben, on a rencontré plein d'artistes, c'était vraiment très euh, stimulant. Euh, on a commencé... Euh, à poser des bases de projet et tout, non c'était super intéressant mais c'est à Metz qu'on se retrouve et finalement c'est effectivement à Metz que s'organise cela dans le cadre d'une expo sur, sur la science-fiction d'une manière générale et pas spécialement sur l'afrofuturiste qui nous met dans un record, on est la dernière partie de l'expo, ça veut pas dire que c'était pas bien, hein, c'était vachement bien, hein, mais, mais, euh, mais euh, oui on en voit aussi euh, dans un certain sens les, les, les limites. Euh, et euh, il faut que ça, ça puisse profiter, euh, déjà aux, aux artistes hein, j'ai envie de dire qu'il y, y a la question aussi de euh, ben de de l'économie des, des, des artistes noirs aussi, hein, de leur visibilité, euh, notamment quand on est en plus insulaire, je pense que c'est aussi euh, une, une vraie question. Euh, et, euh, et sur nos propres territoires, euh, ce n'est pas facile de, de mettre en, en action, comme je disais tout à l'heure, euh, un mouvement littéraire qui est euh, qui, 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 euh, euh, à la fois bah, en construction, c'est beaucoup dire, parce que ça fait longtemps que ça existe, mais euh, en, en, en mouvement, quoi. Et, et aussi, enfin, il y a une vraie dynamique, mais, euh, mais, mais elle est diasporique, elle n'est pas forcément située. Donc est, euh, enfin, elle est située à plusieurs endroits, donc c est, c est, ça, ça rend les contacts et, et l'émulation euh, euh, compliqués. Euh, donc il y a des choses qui se passent, je crois, de façon beaucoup plus facile aux états unis mais nous, ce sont des vrais. Enfin là, je pense que ils répondre n'est pas forcément si évident du point de vue des, des artistes, hein, j'ai dit, parce que euh, c'est ce qu'on est en train d'expérimenter en fait. Et en expérimentant aussi euh, les, les, les les difficultés euh, qui qui sont pas euh, étrangères euh, au, au au système de de domination qu'il y a qu'on rencontre par ailleurs en tant que en tant que citoyen et citoyenne. Voilà, en tant qu'auteur euh, noir, caribéen, femme. Euh, etc. Enfin voilà il y a plein de, 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 de choses qui rendent la chose un peu, euh, un peu complexe. Je laisse euh, Grégory euh, continuer.
2: Tout d'abord je voulais dire j'ai grandi à Metz et ça me fait toujours bizarre d'entendre autant de gens en parler de Metz juste, juste un, un, un à côté euh, mettons. Euh, mais oui ben, moi je voulais juste revenir un peu. Enfin c'est j'avais cette conversation récemment. Euh... Euh, au sujet, encore une fois, euh, de la musique. Et je pense que c'est intéressant parce que beaucoup des, des questions euh, autour desquelles euh, on, on, on tourne en ce moment, là j'ai l'impression, euh, pour moi, font écho à euh, notamment ce que, ce que je pouvais trouver justement dans les discussions sur, sur le jazz et le free jazz dans les années 60, à savoir un, 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 un style musical qui, qui était, enfin, qui se voulait, en tout cas pour beaucoup de ces, ces praticiens, euh, euh, sinon révolutionnaire, en tout cas radical. Et euh, qui est forcément confronté aux au, au problèmes euh, euh, de, de, de la musique noire euh, à l'époque, les hein, problèmes d'exploitation, euh, d'appropriation, de, 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 etc., qui pour moi sont des problèmes économiques, hein, qu'on soit clair. Enfin, L'appropriation culturelle, c'est une conversation qui est liée, je pense, à notre conversation aujourd'hui, qui est aussi euh, particulière, mais, mais qui, qui revient pour beaucoup à savoir voilà, qui profite de, 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 de ces productions. Euh, je pense, je ne sais pas dans quelle mesure euh, c'est. Euh, un problème comparable quand on parle d'afrofuturisme, mais euh, on sait déjà que c'est aussi enfin euh, c'est aussi au moins euh, indirectement une industrie euh, des, si on pense à, à, à Black Panther et, et d'autres d'autres films séries récemment qui euh, au moins indirectement sont liés à l'afrofuturisme on voit bien qu'on parle aussi de, de gros sous et quand on parle de gros sous forcément on parle de euh, d'un rapport un peu particulier un peu un peu différent euh, au sujet traité et euh, bon évidemment quand on, pour, pour des artistes dont, dont c'est euh, qui gagnent la, leur vie comme ça c'est aussi, euh, euh, je pense, incontournable et aussi, enfin, aussi un, enfin un problème, forcément, c'est un terme un peu vague. Et, mais je pense que enfin, voilà, ce sont des, des choses à prendre en compte quand on parle de, 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 de tout ce dont on parlait il y a encore quelques minutes, que ce soit la, la légitimité, l'authenticité, le, le message, euh, le, 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 comment dire, la dimension radicale ou pas de, de, de ce qui se dit. Euh, qui sont les alliés, qui sont, euh, qui sont les, euh, les exploiteurs, euh, etc. Euh, et donc là, pour moi, encore une fois, je pense qu'il y a vraiment, euh, au moins, sinon, sinon euh, une leçon à prendre, mais en tout cas des références à avoir, euh, euh, en pensant, euh, euh, toutes les conversations euh, à la fois américo-centré mais aussi global qui, qui ont pu avoir lieu dans le siècle passé euh, au sujet donc du, du jazz notamment, enfin, des, des musiques nord-américaines euh, encore une fois au pluriel euh, caribéenne et, 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 et nord-américaine mais aussi à terme enfin, des musiques noires euh, au pluriel du monde entier et la manière enfin, dont, dont elles ont pu euh, circuler, euh, être reprises, être copiées etc., enfin, dans, dans, dans le monde plus généralement. Ou... Ah, oui. ah bah, Est-ce que quelqu'un veut rebondir Vas-y, Nadia.
5: Oui, c'est que j'ai été déconnectée, en fait, donc j'ai pas entendu la fin de l'intervention de... <rire> de, de, de Grégory. Désolée, euh, je suis reparti à, j à chercher le réseau. Euh, oui, je voulais peut-être signaler le... le livre de Hopkinson, euh, qui est une autrice euh, barbadienne, si je dis pas de bêtise, et, euh, et qu'on trouve là, en ce moment, à la Casabu ça fait un moment où je voulais le dire donc j'étais bien contente de, de l'avoir et en fait elle commence euh, ce, ce, ce recueil avec euh, avec un discours euh, qu'elle avait fait lors euh, euh, de la conférence internationale du fantastique dans les arts voilà donc à laquelle elle était invitée et en gros où elle, où il y avait eu euh, une table de réflexion sur sur euh, sur voilà. Et euh, donc, elle lui elle, elle fait voilà, un, un bilan un petit peu de, de, de cette situation en, en tant que qu'autrice euh, noire. Euh, voilà, c'est un peu coup de poing, mais ça met un petit peu les choses en place aussi. Euh, et, 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 et si j'avais envie de dire ça, c'est parce que c'est vraiment... Euh, bon, je pense que je m'identifie un peu. Voilà, on, a, on a ce côté... Euh, euh, c'est une femme noire, mais elle est aussi caribène. Comme je disais tout à l'heure, le côté insulaire est aussi, euh, me semble-t-il... Euh, n'est pas anodin. Donc, euh, comme je suis en train de le lire, voilà, je voulais juste vous le signaler, qu'il est en français, et que euh, qu'il ait suivi voilà, ce, ce discours de, de plusieurs de ses textes. Et je vous le conseille, c'est Nalo Hopkinson, et ça s'appelle « En direct de la planète mini.
2: Si je peux rebondir juste rapidement sur ce que euh, Nia disait, euh, disait sur Nalopkinson, pour moi, une chose qui est vraiment intéressante en rapport avec, avec elle, donc elle est jamaïcaine et, euh, et canadienne, je crois qu'elle a grandi un peu partout, euh, euh, aussi à Trinidad elle a grandi, mais je crois que sa famille est, est originaire de, de, de la Jamaïque, mais euh, donc tu parles aussi, fin, une des, des premières figures de, 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 de l'afrofuturisme littéraire, et qui est déjà... Euh, je dirais, enfin, euh, 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 au-dessus de cette, cette, euh, cette ligne dont Nadia parlait tout à l'heure, entre, entre fantasy et, et science-fiction, euh, je pense à euh, Brown Girl in the Ring, enfin, son premier, son premier euh, roman, je ne sais pas s'il si est traduit en français, euh, désolé, euh, je ne sais pas quel titre euh, ça peut avoir, mais qui est vraiment, euh, et je pense aussi, qui, qui, qui insuffle euh, euh, un esprit très caribéen de cette manière-là, où euh, justement, ce futurisme, ces visions du futur sont séparables d'une de, de, réflexion euh, spirituelle et un peu plus euh, euh, marqué par euh, donc euh, des, des, des éléments qu'on qu a peut-être plus tendance à, à lier à la euh, fantasy, euh, mais qui je pense vraiment euh, montre ce que ce que ce pourrait être enfin euh, un, un approfuturisme plus plus caribéen. Hein. Euh, je crois pas que je connais le, 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 le discours dont tu parles. Alors
4: Grégory a précisé que Kimson est Jamaïco canadienne. Euh... Est-ce que nous avons des, des questions du public Donc, Nous sommes bien dans, 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 le, dans le space de la fabrique des coloniales. On a un petit souci avec Nadia. Alors, vous êtes bien dans le space de la fabrique des coloniales autour des, des questions euh, de, autour de l'afrofuturisme ou des afrofuturismes. Euh, nous sommes avec Michael Rock, euh, auteur de science-fiction. Euh, Grégory Pierrot, euh, euh, professeur de littérature afro-américaine. Et Nadia Chanville, sociologue et auteur elle aussi de de science-fiction et de fantasy, d'ailleurs. Alors, nous avons une question de Drift. Alors, drift, 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 d'Estalien. Euh, je, te, je te permets de, de, de prendre le micro et de poser une question que je n'avais pas bien comprise, en fait, en, en message. Vas-y, Drift.
8: Est-ce que vous m'entendez bien C'est nickel. <rire> ok, alors, bah, tout d'abord, bonsoir à toutes et à tous, et euh, merci à la Fabrique des, Coloni des Coloniales pour... Euh, pour euh, ce, ce space. Et concernant ma question, si je la retrouve, <coughs> oui. Jusqu'où peut-on inclure des éléments fictifs au détriment du peu d'éléments culturels Je voulais dire, euh, si par exemple, euh, enfin, c'est une question pour euh, les auteurs ici présents. Si euh, on cherche à, à fructifier le récit et vouloir introduire des, par exemple, euh, des éléments liés à la question du genre et de la sexualité. Mais que euh, cela risque de cela risque euh, cela ne vient pas d'éléments culturels euh, assez assez solides. Je excusez-moi. Euh, si on a si on, on en sait très peu, par exemple, sur une culture en particulier et surtout sur euh, euh, les questions dites euh, les les questions de diversité sexuelle et diversité de genre, mais que du coup pour euh, pallier à ce problème, on doit aller on doit, on doit trouver des éléments fictifs qui puissent être en raccord. Est-ce que c'est un problème enfin, Jusqu'à quel point ça peut être un problème en soi Si... Euh, euh, si... Bon, la question est, est très, très compliquée, excusez-moi. Je me suis perdue. Euh...
4: Vas-y, reprends-toi, il n'y a pas de souci. Euh, prends ton temps.
8: Non, c'était surtout, voilà, pour prendre exemple, sur... Euh, euh, la diversité sexuelle et la diversité de genre dans les cultures, notamment dans les cultures, euh, euh, dans les cultures africaines et afro-caribiennes. Si on n'a pas, en tant qu'auteur, euh, il nous manque des éléments qui pourraient nous permettre à faire avancer le récit ou à le, ou à le fructifier, jusqu'à jusqu à quel point peut-on euh, s'orienter vers le domaine de la fiction et inventer euh, des... Ce, dire, inventer des éléments
0: ouais je vois, je vois ce que tu veux dire drift c'est une question de c'est plus une question relative au processus d'écriture euh, en tant que en tant qu autrice, ça, va, ça va surtout dépendre pour toi de de, de ton rapport à l'exigence que tu veux placer dans, dans ton texte euh, tu peux tout à fait inventer des inventer des, des choses surimposer des, des, de la fiction et des, des éléments fictifs euh, sur, euh, sur, euh, sur des éléments réels. Euh, si tu veux coller au maximum de la réalité euh, et, et respecter euh, ces, ces, ces réalités culturelles que, qui, qui te manqueraient, par exemple, euh, là, c'est de ton, ton ressort, de, 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 c'est de ton rôle d'autrice de, de, de faire la démarche de recherche euh, et, et d'approfondissement par le biais de témoignages, par le biais de... Euh, de, 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 de contact avec les personnes concernées pour euh, retranscrire ça au mieux dans, dans, dans tes textes. C'est juste vraiment ton rapport, ton propre rapport à l'exigence. Euh, si tu veux un texte léger et pas tout à fait fidèle, euh, quitte à trahir euh, une partie de la culture, ou si tu veux un, si tu veux un texte euh, au plus près euh, du, du, de la réalité euh, culturelle, si c'est des choses que toi-même tu ne dis pas.
5: Ouais, de mon côté, ça... Euh, je J'entends je, plus, je crois que c'est moi, c'est ça. <rire> ouais, de mon côté, ça, ça, ça résonne aussi pas mal avec euh, le travail que j'ai à faire euh, pour, pour mon dernier roman. Euh, justement parce que. Euh, parce qu'il nous manque des informations, je trouve qu'on peut voir ça comme un problème quand on manque d'informations, on peut voir ça aussi comme une situation, Enfin, moi j'ai vu ça comme ça je me suis rendu compte que, euh, je, que, que, que nous avons euh, en Martinique euh, des, une expérience assez lacunaire des, des religions euh, euh, africaines ou bien euh, du, du, du syncrétisme caribéen euh, dans, dans la population générale, c'est-à-dire que les euh, euh, et que c que, que c est, c est... et moi j'avais envie de travailler sur le syncrétisme j'avais envie de travailler sur, sur sur un certain nombre de à partir d'un certain nombre de, de pratiques religieuses euh, euh, d'origine africaine et, euh, et c'était assez compliqué. Mais finalement, plutôt que de partir vers une totale vraisemblance, j'essaie de voir ça comme une situation, comme un problème réel qui faisait partie de l'expérience même des Caraïbes. C'est-à-dire que parfois, le, cette ignorance, moi je rejoins à 100% Michael bon ça demande quand même pas mal de recherche, euh, mais il euh, y a peut-être aussi quelque chose à dire de cela, puisque c'est véritablement l'expérience que tu fais. Donc euh, je, 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 je trouve qu'il y a aussi un propos en fait. Donc dans la démarche d'écriture, moi, euh, ça, ça a consisté à essayer de donner un corps, de donner corps à, cette, à, à ces mélanges, à ce syncrétisme, de, de, et d'essayer d'y trouver une certaine forme de, de cohérence à la à la fois pour l'histoire, mais aussi en respect des, des différentes cultures. Ce qui n'est pas du tout évident, je ne sais pas d'ailleurs si j'ai réussi, euh, mais en tout cas, c'était mon intention. Euh, que l'on puisse donner à voir un système dans lequel tout n'est pas dit, où il y a euh, des silences, où euh, les, les choses ne sont pas toujours évidentes. Donc euh, je pense que ce qui est important, c'est d'avoir euh, euh, une démarche claire. Euh, ça peut être une démarche, comme disait Michael, qui recherche la vraisemblance, parce que c'est une exigence et aussi une question de respect envers les cultures. Euh, mais cette vraisemblance-là, lorsque tu es dans une société qui est marquée par un certain nombre de, de non-dits de ou de, ou de zones d'ombre, eh cette vraisemblance-là peu, peut aussi, pourquoi pas, passer par... par euh, par euh, le flou la, ou, ou la, 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 la comment dire, euh, assumer le fait que, tu, que, que certaines choses demeureront euh, obscures ou incomprises.
4: Drift, tu es toujours parmi nous
8: excusez euh... oui, moi, j'avais mon micro-copé. Non, du coup, j'ai pris une note, merci à vous.
4: Pas de souci, je vois que Darling aussi, tu voulais intervenir, est-ce que tu es là Non, finalement
6: euh, oui je suis, excusez moi, c'est parce que je voulais aider Drift à reformuler cette question parce que je pensais qu'elle voulait demander si dans la faute futurisme il fallait qu'il y ait euh, une certaine une certaine volonté de de réalisme, on va dire, par rapport aux questions de genre, comme elle disait. Est-ce que dans la fiction qu'on devait écrire, il fallait qu'il y ait vraiment des éléments qui soient beaucoup plus proches de la réalité, des diasporés dont on parlait, etc. Donc, je voulais dire au premier parce que je pense que j'avais compris, mais qu'elle n'avait pas trouvé les mots, mais comme vous écoutez sa question et qu'elle a pu la formuler elle-même de façon beaucoup plus claire, bah ça va.
5: Bah après, à partir du moment où on crée aussi des mondes nouveaux et des peuples nouveaux, je veux dire, ça dépend hein, de si on est dans le domaine de la science-fiction, euh, si, euh, si, euh, si on est dans la fantasy, ou bien si même, même dans la science-fiction, on se projette dans des, dans des mondes nouveaux. Euh, moi, je me dis, on a longtemps eu des, des productions avec euh, des mondes nouveaux qui étaient inspirés euh, d'histoires de, euh, de, euh, comme je disais tout à l'heure, un fantasme euh, euh, du Moyen-Âge occidental, par exemple, voilà. Donc finalement, euh, on peut très bien créer un monde nouveau avec une relation avec des religions nouvelles, avec des euh, euh, mais, mais là, ce qui va être particulier euh, dans l'afrofuturisme, c'est que du coup, euh, ben, ces religions nouvelles euh, elles vont pas, euh, je sais pas, avoir euh, un, un, un fonctionnement, une cosmogonie qui se rapproche d'un truc viking ou euh, je sais pas moi, euh, gréco-romain, ou... enfin, tu vois, ce sera plutôt euh, ça, 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 bon, on va plutôt se retrouver euh, avec des euh, avec des modes euh, d'approche de l'existence au monde ou du rapport au magico-religieux, à la magie au visible, non visible, ou comme je disais tout à l'heure autant euh, qui, euh, qui, qui s'inspirent euh, de, euh, des, euh, des pratiques religieuses ou, euh, ou spirituelles euh, africaines, donc je me touche je reste sur la question de la spiritualité parce que je parle de, de, de ce que moi j'ai eu à, à, à réfléchir euh, voilà, je, je, moi je réfléchis à, à, à des histoires pour le futur et je, je me dis mais euh, il faut que j'arrive à, à, à ressentir et à, et à comprendre. Et c'est pour ça que je dis que ça n'empêche pas beaucoup de recherche du coup. Parce que euh, pour faire ça, il faut, pour, il faut déjà connaître très bien euh, l'existant euh, dans, dans le monde visible, dans, dans notre réalité. Il faut connaître bien le monde existant et sa propre culture, et se l'approprier, et, euh, et essayer de voir euh, voilà, euh, bon, si j'ai envie de faire euh, une... Un monde nouveau, comment je le euh, com comment je, je l'adapte à cet héritage en fait, comment je, je, je le crée à partir de cet héritage. enfin voilà, pour compléter ce que je disais euh, euh, tout, tout à l'heure, euh, je pense que tout est possible euh, et que c'est la démarche en fait la démarche artistique qui est qui euh, qui, qui est importante à assumer quoi.
4: Vas-y oui
2: oui voilà moi, je pense c'est un, une étiquette mais qui est pas prescriptif les gens les gens font ce qu'ils veulent. <rire> euh, après voilà, je pense les lecteurs, euh, les autres auteurs. Euh, tout le monde est libre d'en penser, euh, penser ce qu'on veut. Mais euh, euh, je pense quand on dit Afrofuturisme, ben, je trouve ce serait, ce serait ironique de, de comment dire de de, 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 de donner une, une, une définition de plus en plus restreinte, sachant sachant d'où vient la définition originale. Enfin euh, voilà, je pense pas que les gens. Enfin peut-être pas vrai, mais je sais pas si des écrivains se disent voilà, je vais devenir un écrivain afrofuturiste. futuriste Je pense que des, des, des auteurs ont on, on des centres d'intérêt qui sont ceux qui sont. Et euh, après coup, voilà, on peut décider ou non si on pense qu'ils qu correspondent à une définition. qui est... Parce que voilà, ce n'est pas une école, quoi. Ce n'est pas comme si, euh, pas, je sais pas, euh, euh, un mouvement surréaliste avec un manifeste, quoi. L'apro-futuriste, c'est vraiment, euh, voilà, c'est une étiquette que quelqu'un a décidé de créer un jour euh, et rassembler d'une variété de d'artistes sous, sous ce label là euh, voilà enfin bon on en a parlé de, depuis le début je pense que c'est intéressant c'est intéressant et c'est utile euh, mais je pense si, voilà je pense pas que ça, ça doit être euh, comment dire une, une source de, une source de restriction nécessairement
5: oui oui Grégory hein, je disais pas ça euh, par rapport à enfin je vois ce que tu veux dire c'était vraiment pour répondre parce que je crois que c'était intéressant là, à partir de, aussi de, de, de la pratique si tu veux d'écriture hein, je peux comprendre qu'elle souhaite aussi avoir un, un, un petit retour sur ça euh, de, de diverses approches tu vois de voir comment on travaille en fait parce que euh, parce que sur, sur un sujet comme ça et même sur les questions de genre c'est pareil euh, par exemple avec Mickaël on, on avait causé de euh, fait que moi un de mes personnages dans mon dernier roman c'est un garçon trans n'étant euh, pas moins un garçon trans il fallait que je, que, que je mette en place une démarche aussi par rapport à ça
4: il y a un bruit de fond quelque part
5: ouais, il y a un écho à Grégory ouais. Ouais, voilà donc c'est plus quanto, euh, faut, faut, vraiment voir ça, euh, faut vraiment voir ça plutôt comme euh, un, un retour d'expérience voilà, sur, euh, sur la démarche d'écriture euh, parce que ouais, par contre je suis tout à fait d'accord avec Grégory euh, donc, je voulais le, 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 le souligner. Euh, c'est une histoire d'étiquette, et même moi, par exemple, l'histoire même du, du, du fantastique, euh, ça, 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 ça me pose problème. Des fois, euh, je veux dire, si tu pars du principe que les fantômes existent, est-ce qu'un euh, bouquin avec des fantômes, c'est du fantastique euh, Est-ce que c'est pas un peu méprisant pour les gens qui croient aux fantômes, ou qu'ils les voient Je veux dire, même pas qu'ils y croient, c'est qu'ils sont dedans, c'est que c'est leur vie, c'est que c'est. Voilà. Euh, est-ce que c'est est -ce est, du coup. Euh, est-ce que c'est -ce est pas un petit peu euh, écrasant là, de dire non, non, ça, ça c'est des contes de fées <rire> Voilà, donc euh, je, 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 les étiquettes, j'ai beaucoup de mal avec ça. Euh, c est, c est, c est, c est, ce sont les éditeurs et après, euh, le, euh, les, les libraires, les critiques, enfin, tout un, toute une économie de, de la littérature qui met des étiquettes sur, sur ce qui sont à chaque fois juste des créations artistiques, en fait. Euh, voilà, un artiste, une artiste fait quelque chose et puis on se dit, ah, bah, ça, ça rentre dans tel domaine. Après, ce que je trouve aussi intéressant, euh, quand tu parlais de mouvement, là, euh, Grégory, ben oui, ben si, on écrit des manifestes, on écrit des essais, on travaille. Euh, aussi parce qu'il y a la dynamique, il euh, y a, y a, y a le, le travail individuel et puis il y a aussi des dynamiques collectives, en fait, dans, dans, dans l'écriture. Et, euh, et c'est très stimulant et, et, et écrire dans le cadre d'une dynamique collective, euh, euh, bon, c'est pas... Euh, c'est pas une dictature, mais, mais loin de là, mais euh, ça, ça permet aussi de, de donner quelques cadres et ça peut, euh, ça, je trouve que c'est aussi intéressant.
2: Oui, je disais ça, pas, pas du tout en contradiction avec, avec euh, ce que tu disais. Au contraire, c'est bien ce que je pensais. Enfin, tu décris ton approche. Quoi, et, euh, et, pareil, et je ne voulais pas dire non plus que les, les gens ne travaillent pas ensemble. Je voulais juste dire pour ce, ce label-là en particulier, je trouve intéressant tu vois, que le fait que le label soit venu avant, avant qu'il y ait une, une reconnaissance, euh, enfin, avant, avant, que, avant que les gens s'en se, se, euh, appellent du, de l'afrofuturisme. Bon. Oh, alors, je ne sais pas ce qui s'est passé. Vous m'entendez toujours? Oui, c'est bon. Oui, oui, c'est bon. C'est ouais. <rire> un truc incroyable. Euh, mais euh, non, mais c'est ça. Tu vois, moi, enfin, je, euh, je pense pas que c'est une, comment dire, un risque terrible ou quoi. Mais euh, c'est ça. Il y a, moi, je pense vraiment, enfin, c'est cette espèce de. de euh, le fait que ce soit un terme qui soit venu d'un critique, pour moi, c'est aussi, euh, ça met un peu la puce à l'oreille, quoi. C'est euh, encore une fois, je, je, je vais parler encore une fois du jazz, mais enfin, il y a, y a cette manière dont, dont les critiques sont aussi arrogés. Euh, euh, le, le droit de dire qui fait partie ou qui ne fait pas partie, tu vois. Et c'est là, justement, je trouve, parce que ce que tu décris, c'est ce qui est le plus intéressant, parce que, enfin, voilà, ton, ton, approche, ton approche personnelle, là, d'accord, tu vois, on, on connaît les, les tenants et les aboutissants, mais elle, elle, elle fait partie euh, d'Afrofuturisme, elle ne le définit pas, tu vois. Moi, je parlais vraiment en rapport avec euh, euh, le fait de définir un label qui, qui est, euh, encore une fois, qui est une pratique à la fois utile, mais qui est aussi, enfin, je ne veux pas dire dangereuse, mais, mais parfois problématique, quoi.
7: Ce mois-ci, nous publions le numéro 25, intitulé Vie et mort. Exploration littéraire autour du conte et de la relation entre la vie et la mort dans la culture martiniquaise.
4: Super échange. Euh... Euh, je vous rappelle que vous êtes donc sur le Space de la Fabrique des Coloniales autour de la question de, de l'afrofuturisme. Euh, je remercie à ceux qui nous ont rejoints en cours de Space. Euh, N'hésitez pas à poser des questions, euh, soit par écrit dans les messages, euh, soit directement en nous demandant euh, à intervenir. Hein, on vous fera parler. Euh, on a avec nous Adeline Rapon, donc euh, l'artiste photograp photographe. pardon. Euh, salut Adeline
9: est-ce que mon temps Oui, c'est bon. Ok, ouais. salut. Euh,
4: tu, as, tu travailles en ce moment sur un, sur un projet photo euh, ben justement autour de la question de l'afrofuturisme euh, ou en tout cas avec ta vision euh, du, du, de, de, de l'afrofuturisme un euh, travail d'écriture particulier. Est-ce que tu, tu pourrais nous en parler et en quoi c'est peut-être... Euh, comment... Je veux dire... Quelle est la difficulté de l'exercice euh, quand on est photographe
9: Mmh, euh, bah justement, c'est assez intéressant parce que, enfin, euh, quand on avait discuté il y a quelques mois, euh, et tu m'avais annoncé Afrofuturisme, je m'étais dit, waouh, wow, je sais pas du tout ce que c'est, enfin, euh, avec une, un, un groupe en interrogation, en ayant en tête uniquement la vision très, euh, euh, très caricaturale de, de, de Marvel, quoi, avec euh avec Black Panther quoi, donc euh, ce truc de euh, bon ben bah voilà c'est diffusé puis tout le monde est noir et puis bon euh, la question politique n'est pas bon. Bref donc c'était vrai que euh, moi sur le moment je me suis un peu questionnée, je me suis vraiment demandé ce que j'allais pouvoir faire. Euh, et, euh, et en plus de ça avec aussi un questionnement, c'est qu'est-ce que je peux raconter surtout dans, dans ce cadre là. Donc, euh, donc, ce que ce que j'ai voulu absolument faire, c'était me renseigner. Donc, c'est vrai que, je, ben voilà, il y a, y a Mickaël qui m'a quand, euh, quand même donné aussi des, des, des éléments de réponse. Euh, et également, j'ai vraiment eu besoin de, ben, de lire des bouquins. Donc, je me suis plongée dans un livre qui est génial, qui m'a été prêté par une amie. Euh, qui s'appelle « The Black Imagination » et euh, c'est euh, un recueil de différentes interventions, de différentes, euh, euh, différents intellectuels et différents intellectuels euh, de Sandra Jackson et Julie euh, Moody Freeman. Donc c'est en anglais, mais c'est vraiment fantastique et c'est aux éditions Black Studies. Euh, et c'est dedans que vraiment j'ai eu tout un tas de, 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 de révélations, euh, entre guillemets, euh, parce que j'ai découvert que l'afrofuturisme était effectivement multiple, euh, qui pouvait être poétique, qui pouvait être euh, à travers des romans, à travers des, des, des installations artistiques, à travers des expressions, à travers la musique. Euh, et à partir de là, j'ai commencé justement, bah, j'ai lu euh, le, le livre jaune de, de, de Michael, j'ai lu euh, Octavia Butler aussi euh, en lisant euh, Lien de sang et Dovis. Euh, et en même temps de ça, du coup, c'est vrai que... Euh, euh, j'avais j'avais eu comme première idée en me disant euh, qu'est-ce que ce serait de décoloniser Paris et puis en fait je trouvais ça un peu euh, un peu bateau et pas forcément ben, à la fois pas pas forcément très personnel et surtout euh, assez caricatural et, euh, et, et en plus euh, visuellement pas forcément très intéressant. Euh, et en même temps ça, j'étais un peu dans un moment euh, voilà psychologique qui était pas, euh, qui était assez particulier et qui a fait que en plongeant nous, dans euh, ces différents ouvrages, euh, ce que j'ai pu voir beaucoup, c'est aussi euh, les liens, euh, les liens humains, euh, les liens de. de euh, liés aux émotions, euh, qui étaient explorées à travers toutes ces, ces différentes façons d'aborder l'afrofuturisme. Parce que l'afrofuturisme d'Octavia de, de, Butler n'est pas le même que celui de Michael, et, euh, et en plus de ça, euh, Novice et Lien de Sens n'a rien à voir. Euh, et on, voilà, on explore plein de, plein de, plein de facettes différentes. Euh, et, euh, et à travers aussi un poème d'Audre Lorde, et, euh, et donc c'est vrai que je me, suis, je me suis pas mal interrogée et je suis partie non, sur une idée assez... Euh, euh, je ne sais pas si, si on peut vraiment déclarer ça comme étant un afrofuturisme ou simplement juste une anticipation. Euh, C'est où je me suis dit, bon, bah, voilà, qu -ce que, dans, dans, quelle, dans quelle société sommes-nous et qu'est-ce que ça serait plus tard C'est-à-dire que le moment où on n'aura plus accès à, euh, euh, aux ressources... Euh, 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 parce que voilà, on est, on est dans une situation climatologique euh, qui est catastrophique, écologique également, euh, et qu'il euh, y a beaucoup de choses, comme beaucoup d'accès qui nous semblent hyper logiques, hyper euh, 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 acquises, euh, acquises euh, qui, qui euh, ne le seront plus plus tard. C'est un peu le truc de Vandamme de dire euh, ben, j'adore l'eau, euh, de, demain il n'y en aura plus. Euh, c'est vraiment ce truc de, de, de poser la question de me dire bon bah par exemple internet est-ce que internet sera aussi démocratiquement distribué euh, dans des territoires qui sont de toute façon plutôt négligés et même euh, à différentes échelles en fonction des différents territoires euh, des outre-mer. Euh, euh, de, de France. Donc, euh, est-ce que, par exemple, ben, on peut se dire que d'ici, euh, je ne sais pas, d'ici 20 ans, est-ce que tout le monde aura encore accès à Internet Est-ce qu'il y aura cette possibilité-là d'avoir accès à la technologie de la même façon euh, Est-ce que les, ces territoires-là seront toujours négligés par, euh, par la France Et donc, je me suis dit, ben oui, on va rester dans cette idée-là. On n'a plus accès à Internet. Bon, qu'est-ce qui se passe du coup quand euh, on veut euh, communiquer entre nous Est-ce qu'il va falloir inventer des nouveaux langages euh, Est-ce qu'il va falloir trouver des nouvelles façons de se communiquer des choses sans avoir à forcément voir la personne Se donner des rendez-vous, mettre des intentions, euh, euh, signaler qu'il y a telle chose ou telle chose qui est disponible à tel endroit. Et, euh, et, et, et ce qui, ce qui m'a également semblé important pour, pour chercher ces, ces langages-là, il me fallait trouver des personnes qui ont l'habitude de trouver des langages alternatifs et de devoir inventer des nouvelles façons d'être et des nouvelles façons de se montrer, des nouvelles façons de se reconnaître. Et ça, c'est la communauté LGBTQIA+. Euh, et euh, c'est donc pour ça que j'ai contacté euh, différentes personnes euh, de cette communauté-là en Martinique et que je leur ai euh, raconté cette histoire et j'aurais demandé ce qu'elles pouvaient, euh, ce qu elles, elles pouvaient euh, ben, inventer comme, comme langage. Euh, donc euh, dans ces différents langages-là qui m'ont été délivrés, il euh, y a différentes intentions qui sont propres à chaque personne. Et, euh, et euh, ça, ça passe beaucoup par la nature, euh, ça passe beaucoup par euh, des, des installations euh, dans la nature ou euh, des, des intentions délivrées euh, à différents éléments. Donc il y a beaucoup de mysticisme qui, qui s'est installé également et euh, du coup c'est un peu... Un, un futurisme qui n'est qui pas forcément le futurisme technologique comme on peut l'imaginer, ou, euh, ou, euh, ou de s'imaginer quelque chose qui soit, enfin, voilà, je ne sais pas, l'accès à, 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 à un transport hyper rapide, ou ça, c'est vraiment plutôt ben, un, un retour au, au, au mysticisme, un retour à, au lien réel avec la nature, à une vraie communication. Euh, avec, euh, avec et par des éléments qui sont déjà présents. Et, euh, et donc voilà, ça a été toute une série photo euh, donc, que j'ai réalisée en novembre euh, sur l'espace de cinq jours. Et euh, là, j'y retourne pour euh pour, pour, pour un mois, donc la semaine prochaine, pendant dix jours, je vais continuer cette exposition, cette, cette, expo cette, cette, cette série photo, euh, qui sera donc euh, en introduction dans, euh, dans le prochain ZIST, euh, et euh, qui sera après exposée, donc en mai au rond-point, euh, voilà, avec un support vidéo également. Donc euh, voilà, c est, c est, au final, ce, ce sujet m'a beaucoup inspirée. <rire>
4: Merci beaucoup, Adeline. Euh, Topo, tu voulais poser une question N'hésite pas.
3: Euh... Oui, oui. Alors oui, en fait, je voulais te poser une question, vu que toi, c'est plutôt du côté de la photographie. Je me posais, est-ce que tu as... Parce que moi, je... je... Bon, la photo je m'intéresse depuis longtemps. C'était toi, maman, à travers la musique et tout ça, mais euh, j'ai vu récemment, depuis euh, l'émergence des IA qui construisent des images et tout, il y a beaucoup de personnes qui ont essayé de créer, tu, tu vois, une certaine donc une projection donc, afro euh, dans le futur. Je voudrais savoir ton avis là-dessus. Est-ce que tu penses que ça peut être euh, un élément, euh, on va dire, utile En enfin, fait, Je ne vais pas dire utile, ce n'est pas le terme, mais est-ce que c'est... En enfin, fait, quel est ton point de vue vis-à-vis -vis de ça, si tu en as déjà vu, effectivement Voilà. Euh... Je...
9: Je, je n'ai pas spécialement d'avis dessus, c'est-à-dire que euh, je euh, la série que que, que j'ai faite là et enfin ouais, que je vais continuer et, et ma réflexion est en fait est très 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 très, euh, très intime et très personnelle, euh, donc très liée à, à, mon, ma face, à mon imaginaire qui est euh, très très lié euh, à, à la nature avec une, une conscience écologique assez assez forte. Euh, du coup, c'est vrai que euh, j'ai beaucoup de mal à moi me projeter personnellement dans euh, dans un imaginaire euh, futuriste euh, futuriste dans le sens euh, avec euh, évolution euh, technologique euh, mais mais après je trouve que c'est ça reste tout de même intéressant parce que les, les, les anticipations euh, euh, de ce genre là euh, sont aussi des, des moyens de, de lire le présent et, euh, et de, de, de en renforçant certains côtés et, euh, et en, en à la fois ben, de façon pessimiste ou optimiste, dans, dans les deux cas, ça interroge des choses. Donc, je, je, je pense que c'est juste différents langages et, euh, et qui sont tout aussi valides les uns que les autres. Je ne sais pas okay. si j'ai ah, répondu à la question.
3: <rire> si, 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 je te remercie pour ta réponse. Euh... Bah, alors, euh, du coup, ton expo, et éventuellement, quand est-ce qu'on pourra le voir En tout cas, ça m'intéresse. <rire>
9: Alors déjà, la, 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 la première partie euh, sur l'introduction sera dans le ZIST, euh, qui, qui sera à apparaître. Et euh, ensuite, ce sera donc euh, normalement en mai, mais ça vraiment, il faut qu'on définisse bien correctement les dates, et là je l'annoncerai, euh, ce sera au rond-point à Chellescher en Martinique.
4: Bon, moi je, je, je te remercie Topo, merci Adeline de nous avoir parlé de, de ce projet en cours, donc effectivement, qui doit paraître dans un ZIST, euh, donc avec la revue ZIST, qui doit sortir un numéro sur l'afrofuturisme euh, prochainement, je crois qu'il est en retard, et, et je crois que je suis en partie responsable. Euh, mais à suivre, à suivre. On, on en reparlera un peu en conclusion. Euh, nous sommes donc euh, déjà au bout d'une heure, presque 50, euh, de discussions autour de, de l'afrofuturisme et des afrofuturismes. Euh, nous avons parlé de beaucoup de choses. Euh, Peut-être une avant-dernière question. Euh, que, quelle serait, selon vous, euh, et je pose la question aussi bien à nos intervenants qu'à qu notre public, qui peut poser des questions. Euh, qu quel serait, selon vous, ben, le, le futur de l'afrofuturisme
0: euh, Le futur de, de l'afrofuturisme, ça ça langage que moi, mais, euh, mais euh, ce que j'ai commencé à pratiquer dans, dans mes textes, à partir de ce centre caribéen et de récits afrofuturistes dans la caribéanité, va euh, être de, de, de le mettre en relation en fait, avec... Euh, avec euh, d'autres composantes culturelles donc voilà dans la Caraïbe, on est en présence de d'une pluriculturalité qui a, qui a tendance à se, à se, à, se, à se transculturaliser euh, à rentrer en contact euh, et à, à créer des de, de, de nouveaux euh, de, de nouveaux éléments culturels de nouveaux paradigmes euh, et, et ce qui m'apparaît là c'est que euh, finalement euh, quand on quand on voit le, cette définition de, de l'afrofuturisme euh, euh, avec un S euh, parce que c'est une définition qui n'est pas figée qui est, qui est sans cesse euh, en évolution, en construction en, en, en discussion euh, ce qui m'apparaît c'est que le futur de, de, de l'acrofuturisme va être euh, à cette identique-là c'est-à-dire dans quelque chose qui n'est pas figé, qui n'est pas redonné euh, qui, est, euh, qui est quelque chose de très, de très liminaire au sens de, au sens que, que l'Enadormo les, les euh, a pu nous, nous, nous en parler dans ses travaux euh, actuels. Euh, petit, une, une, une anthropologue euh, 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 qui, euh, qui, euh, qui travaille sur ce concept de liminarité, c'est-à-dire de quelque chose qui n'est pas figé et qui, euh, même si il se fige, euh, prend une direction, finalement conserve cette possibilité de se, de se, de se transmuter encore une fois, encore et encore. Euh, et, et pour moi, c'est la voie de sortie, finalement, de, de, de l'aprofuturisme. Est-ce que ce sera toujours de l'aprofuturisme Sûrement, peut-être que non. Euh, mais, euh, mais penser l'aprofuturisme de manière figée, finalement, c'est le, 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 le replier sur, euh, sur lui-même et, euh, et l'empêcher de participer au mouvement. Donc, euh, euh, penser, penser à... Un, un mouvement culturel euh, et le, le mettre en relation avec, euh, avec le monde entier suppose quelque part de, le, de ne pas le figer euh, d'emblée.
4: Qui d'autre voudrait réagir Ou est-ce que la, la, la réponse de Michael est, sera la, la seule voie de sortie qu'on va explorer
5: Alors Moi, je, je souscris complètement. Enfin C'est vraiment une réflexion qu'on a nous là en ce moment. Euh, et qui, moi, m'interpelle considérablement. Je pensais aussi à la question des, des Premières Nations, des Premières Nations des, des Amériques. Euh, moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué, notamment avec mes échanges avec des, des auteurs, des autrices du Canada. Je pense à Natacha Canapé-Fontaine, par exemple, que je connais bien. Et, euh, euh, et donc, du coup, je me dis que la, la littérature, c'est aussi, euh, et, et les Afrofuturismes notamment, c'est aussi des moyens de faire euh, euh, de, de, de faire se rencontrer euh, des peuples qui ont eu des, des, des rendez-vous compliqués <rire> euh, et qui pourtant ont tendance à se dire voilà, euh, dans, euh, dans des mondes parallèles ou euh, dans notre futur, ou on, on se reconnectera à certains passés, je ne sais pas, mais euh, j'ajouterais Je suis à, à 100%. Euh, 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 d'accord avec ce qu'a dit euh, Michael sur euh, euh, tous ces peuples en fait, qui, 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 sont, euh, qui, qui font la Caraïbe et euh, au sein desquels il voilà, y a aussi euh, les, les Premières Nations dans ce qu'elles ont, euh, qu ont laissé et euh, lorsqu'elles sont là dans, dans ce qu'elles sont toujours mais aussi euh, dans, dans leur disparition lorsqu'elles ne sont plus là euh, et, et donc ces, ces peuples là aussi euh, apportent une une, 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 euh, participe en fait de, 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 ces, de ces réflexions donc euh, en fait on a, on a une toute une, une poétique de la relation hein, pour reprendre un terme très essentiel mais euh, voilà on a, on, on, je crois que le futur c'est la relation voilà c'est de peut-être sortir de euh, des carcans, euh, des étiquettes euh, qu'on qu n'a pas décidé nous hein, en vrai euh, et, et de proposer euh, d'inventer euh, quelque chose euh, une nouvelle approche ça ne plaira peut-être pas aux au responsables marketing <rire> mais euh, je crois que ça c'est ce qui euh, que, que entrer en relation euh, approfondir ces, ces questions-là dans, dans, dans une démarche de relation euh, c'est quelque chose qui nous ressemble aussi bon.
4: Grégory, tu ne tu, tu veux pas rajouter quelque chose
2: euh, Pas mieux, je ne veux pas ne veux pas. Parler. <rire> non, <ouais. rire> les auteurs pour les autres, bien sûr. Bon, vous avez raison, je suis complètement <rire> d'accord.
4: Voilà. Finalement, on est, on est parti dans, dans pleine direction et, et finalement, on finit dans, dans l'unanimisme. Euh, pour, pour conclure, euh, je vais vous demander euh, euh, peut-être de faire des recommandations euh, de lecture, de, de visionnage, d'écoute euh, de, de choses que vous pensez euh, font sens et qui sont peut-être des choses à lire euh, des choses à référencer euh, euh, pour peut-être euh, être mieux comprendre ce qu'est l'afrofuturisme ou les afrofuturismes euh, quels sont les grands auteurs ou, ou les grandes références Ah Avant cette question je vois que j'ai une demande de Dominique Aurélien je, je vous la passe tout de suite et après on enchaîne et le Dominique. Tu peux parler. Tu peux parler, tu peux prendre la parole.
5: Mm. Ton micro Ah pardon.
3: Est-ce que, euh, d'après ce que Nadia racontait, est-ce que euh, le futurisme serait une nouvelle poétique de la
5: relation Mickaël. C'est
0: <rire> à Mickaël. Ben non, c'était <rire> adressé euh, Nadia. Euh... Euh, non, je. je c'est pas une nouvelle politique de la relation. La politique de la relation, c'est déjà. Elle est déjà elle-même et l'afrofuturisme, c'est un mouvement de, de, notre, de, notre, de notre mondialité. Euh, c'est une dynamique euh, à laquelle. Euh, euh, dont il faut prendre soin, en fait, euh, mais qu'il faut, qu faut aussi rattacher, euh, rattacher au reste. Euh, elle, euh, comment dire, c'est une partie, c'est une partie de la relation, c'est une partie de, 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 de ce mouvement mondial. Donc ça euh, c'est pas, ça va pas remplacer euh, la politique de la relation du tout.
5: Ouais, moi je suis 100% d'accord parce que en fait quand j'ai ça, c'est, je disais, c'est quelque chose qui nous ressemble. C'était un temps aussi qu'auteur euh, et autrice euh, de, de La Caraïbe, euh, mais en fait c'est pas ex tout ça, ça. Déjà ça me fait un moment que ça existe. Et puis, c'est en relation, justement, avec tout un univers littéraire. On ne lit pas que de l'afrofuturisme, on ne fréquente pas que des auteurs afrofuturistes ou je ne sais quoi, euh, bien au contraire. Et donc, on, on, on évolue, on existe et on évolue dans, dans cet écosystème-là. Donc, les références, nos références... Euh, intellectuel ou culturelles, euh, historique vont être similaires à celles de, de plein d'autres artistes et, et voilà c'est euh, dans cela que, que, que euh, c'est dans quelque chose de très vaste en fait qu'on qu qu s'inscrit avec peut-être une singularité qu reste à, qui reste à, à exercer avant de la définir je pense hein, <rire> déjà euh, on l'exerce et puis on verra bien comment des gens euh, très intelligents comme Grégory comme, euh, comme toutes les personnes qu'on a entendues depuis tout à l'heure euh, euh, si j'ai bien compris aussi on a eu une, une, une jeune chercheuse voilà c'est à ces personnes là par la suite aussi de, de, de dire ce que ce sera ce que c'est ce que ce sera je veux peut-être répondre aussi à du coup faire la transition euh, euh, je sais pas Moi, j'ai parlé de, déjà d'un texte tout à l'heure euh, Peut-être vous parler aussi de euh, River Solomon. Euh, L'insémunité des fantômes, ça c'est un, un bouquin que je trouve vraiment génial. Euh, et euh, et, qui, et qui, répond, qui, qui, qui rebondit pas mal avec, des, avec ce qu'on a pu voir ces, lors de, de, de ces deux heures. Euh, puisque voilà, c'est une nouvelle euh, approche de la, de, de la lutte contre l'oppression, mais finalement on retrouve, des, on retrouve des, 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 des thématiques qui sont assez récurrentes dans, dans les littératures noires, mais dans un vaisseau spatial. <rire> Et ce qu'il y a aussi de particulier avec River Solomon, c'est que c'est une autrice, auteur non binaire, euh, donc. Euh, oui, enfin en tout cas qui se définit comme non binaire. Euh, J'aime beaucoup son approche, voilà, de de, de de la non binarité, mais aussi dans, dans ce texte, il y a des, il, y a, il y a tout un travail sur sur la ségrégation raciale, mais aussi sur une forme de, euh, je ne sais pas si on peut dire ségrégation sexuelle. Mais en fait, concrètement, c'est c'est vraiment une euh, le, 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 le patriarcat et, le, et la dichotomie des sexes euh, poussés à leur, à leur extrême, voilà dans un vaisseau et donc c'est très intéressant. Euh, et je le disais aussi pour, pour euh, renforcer le trait sur le fait que c'est euh, un mouvement, si c'est un mouvement je sais pas mais enfin en tout cas ce sont des, euh, des auteurs auxquels nous aussi on appartient qui sont, euh, euh, qui sont le, enfin, le plus souvent, je pense sous votre contrôle ou autres, hein, mais quand même marqués par euh, des, des réflexions inter intersectionnelles, tu vois tout à l'heure on parlait de politique de la relation mais concrètement aussi je crois que c'est tout aussi important euh, de dire que euh, le féminisme, euh, l'écologie euh, euh, sont, sont des thématiques qui sont, qui sont très récurrentes, et euh, aussi euh, des, des, des réflexions sur, sur, sur euh, des, des, des systèmes d'oppression, même de genre aussi, euh, sont, sont assez réc récurrents dans, dans cette littérature. Donc voilà, du coup, c'est pour ça que je voulais vous proposer plutôt celui-là, euh, l'insévitabilité des fantômes. Euh, voilà.
4: Merci Nadja. Vas-y je,
0: ouais, je finis de compléter ce qui apparaît dans, 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 dans la création de, des premiers écrits afrofuturistes euh, caribéens, c'est effectivement que euh, ces écrits sont traversés par, euh, par la pensée des doigts glissants, euh, notamment donc euh, cette poétique de la relation. Et, euh, et c'est ce qui vient secouer ce, ce, cette fourmilière déjà, déjà construite euh, par, euh, par nos prédécesseurs et prédécesseuses. Euh, Est-ce qu'on dit ça comme Ça, je sais plus. Euh, Afro-américaines. Euh, qui ont posé les fondations de, de l'afrofuturisme euh, euh, américain, de, de l'African Futurism. Euh, et, 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 et voilà, on, on apporte une nouvelle, une nouvelle dynamique pour, euh, euh, j'espère ou je pense, euh, euh, réinscrire, ce, ce, ou en tout cas inscrire le mouvement afrofuturiste dans, dans la création euh, du, du, du monde entier. Euh, et de le faire rentrer en dialogue euh, et non pas l'assimiler mais et non pas non plus euh, le l'opposer euh, à, à à ces autres mouvements euh, culturels mondiaux euh, et donc dans, dans cette euh, dans cette optique moi si, si j'avais euh, des textes à, à recommander en fait qui sont même pas afrofuturistes, futuristes hein, ce serait euh, ce serait le l'essai le, euh, rester barbare de, de louisa Yousfi, par exemple euh, et, euh, et, et les, 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 comment dire, les communications, les articles de l'ENA Dormo dont j'ai parlé récemment là, sur, sur l'état liminaire, la liminarité, euh, voilà, c'est quoi, quoi euh, sortir de l'ordre et ne pas se figer dans un autre, euh, dans un autre ordre.
4: Super intéressant, merci Mickaël. Euh, Adeline, est-ce que tu aurais des recommandations
9: euh, ouais, j'ai des recommandations. Bah, le, le bouquin dont j'ai parlé, euh, mais qui, je ne sais pas s'il existe en français, je ne suis pas certaine. Donc, je répète, c'est The Black Imagination, uh, Science, Fiction, Futurism and the Speculative de Julia Jackson et Julie Moody Freeman, euh, qui est vraiment, euh, vraiment passionnant et qui prend quand même en compte euh, énormément bah, les questions euh, féministes, queer, euh, mais pas que. Euh, qui, est, qui parle de poésie également. Euh, J'ai envie de faire une recommandation aussi pour... Bah pour euh, parce que je ne m'étais pas spécialement rendu compte que c'en était, mais qui est afro-futuriste. Et c'est Janet Monet qui est euh, chanteuse, et qui fait de la musique qui est afro-futuriste, avec tout un univers qui est pas construit autour de ça, euh, dans ses clips et dans sa façon d'être, de, de, de se représenter. Et je trouve que c'est vraiment... Euh, vraiment une super artiste euh, et, euh, et voilà et c'est vrai que bah ben, Octavia Octavia e. Butler moi ça a été une énorme découverte aussi cet été donc je me suis euh, avalé ces bouquins euh, c'est génial et à savoir lien de sang ou euh, comment comment il s'appelle en, en anglais euh, merde en anglais, c'est. Je regardais. Euh, ce ce livre-là qui raconte l'histoire d'une femme euh, qui, euh, qui se retrouve. Kindred, euh, qui se retrouve euh, propulsée au temps de l'esclavage euh, euh, d'un seul coup et qui se retrouve à faire des allers-retours entre aujourd'hui et le temps de l'esclavage. Euh, et il y a une série qui est sortie, si vous avez la flemme de lire le bouquin, euh, qui est très, très bien. Euh, vraiment, euh, vraiment top. Donc, euh, voilà. Et puis, sinon, c'est vrai qu'il y a. Euh, il bah, y a de plus en plus d'événements musicaux, j'y pense beaucoup, puisque la, la musique, la mode, mais l'art aussi, euh, c'est quand même vraiment teinté d'afrofuturisme. Euh, beaucoup d'artistes euh, qui sont euh, actifs et actives, euh, notamment sur Paris, parce que donc, je, je suis sur Paris. Euh, et euh, je pense beaucoup à des événements qui ont lieu, notamment à la Flèche d'Or, euh, qui est un lieu euh, associatif, euh, mais aussi une très bonne salle de concert et de fêtes, euh, où tous les prix sont quand même assez bas, et en plus de ça, on peut vraiment passer de très très bonnes soirées. Euh, et euh, notamment une que j'ai passée, dont le thème était la rencontre entre euh, le, la house music euh, anglaise et euh, le Groka et le belay, et donc euh, avec un joueur de tambour groca qui était sur scène et qui faisait des questions-réponses avec un DJ londonien, euh, et des danseurs euh, des danseurs qui étaient au milieu de la foule et, euh, et voilà donc je pense que c'est un peu sur ces créations de ponts là euh, d'imagination euh, euh, future euh, il y en a beaucoup il y a une, une, il y a beaucoup de, de choses à, à, à qui qui, qui, sont, qui sont visibles un peu partout euh, enfin en tout cas à travers la diaspora antillaise à Paris. Euh, et, euh, et que je recommande chaudement, je le partage assez souvent sur mon Instagram euh, et, et voilà euh, je crois que j'ai fait un petit tour et que c'était un petit peu long
4: euh, merci beaucoup Alineau, c'était vraiment très bien, ne t'inquiète pas, euh, c'était super intéressant. Je pense que l'idée d'aborder la question de l'afrofuturisme, euh, pas seulement prisonnier de la, la création littéraire, mais, mais aussi comme des lieux et, et d'inclure la fête et d'inclure euh, les lieux où justement peut-être on peut créer ou, ou, ou formuler ces expériences, ces nouveaux langages, euh, est très intéressant. Donc je, je te remercie beaucoup. Euh, alors Grégory, tu vas nous recommander
2: Lovecraft Country ou pas Non <rire> euh, non, mais bah, euh, je pense que c'est en lien avec euh, ce que disait Adeline, ça peut être intéressant. Je vais endosser mon. Euh, mon, euh, ma veste de, de, de prof pour dire euh, euh, avant, avant de regarder la série euh, Kindred je pense que vous devriez lire le livre parce qu'en fait elle est vraiment très différente de euh, manière intéressante et peut-être euh, problématique ou vous lisez le livre après avoir vu la série, c'est pas très grave mais euh, je pense que les différences sont suffisamment euh, enfin, prononcées pour, 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 euh, pour engager une conversation euh, ne serait-ce qu'avec vous-même euh, en tant que, que lecteur et spectateur euh, mais euh, oui pas forcément Lovecraft Country mais euh, si on veut évoquer Lovecraft je pense qu'il y a une autre auteure euh, contemporaine N.K. Jemisin euh, dont, dont l'un des derniers livres elle a sorti deux livres de suite euh, uh, The City We Became et le second j'oublie le titre, je ne sais pas si elle est déjà traduite euh, mais qui encore une fois aussi une, une aute, auteure, autrice je ne sais pas euh, qui, euh, qui fait un peu exploser les barrières dont parlait Nadia euh, auparavant. Elle a gagné euh, je sais pas combien de prix euh, de, de, de SF. Euh, euh, ces textes mélangent ce qu'on a peut-être l'habitude de voir plus comme « Fantasy euh, ». Et la SF et l'horreur et donc dans cette série de romans, elle prend vraiment euh, à partie euh, comment dire l'héritage le, le, de, de l'auteur H.P. Lovecraft, euh, donc qui, est, bon, qui a une marque assez indélébile sur sur le genre euh, euh, de, de, de l'horreur, je dirais, mais aussi euh, dont, dont on connaît euh, maintenant euh, très bien le, 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 le racisme absolu et donc il y a toute une euh, euh, comment dire il y a, il y a plusieurs auteurs euh, comme ça euh, Laval aussi, euh, et donc Lovecraft Country qui un peu, enfin d'une manière assez révisionniste, qui est, qui est je pense assez fondamentale au, au, à l'afrofuturisme entre autres, euh, reprennent ces thèmes pour pour les retourner et les donc les... Euh, euh, Faire, faire, faire un peu de, la, de la même manière, manière peut-être un peu plus historique, un peu moins, évidemment, futuriste ou, ou, ou science-fiction, mais qui, je pense, participe de, de, de ce mouvement. C'est-à-dire, je pense, encore une fois, pour moi, l'afrofuturisme va vers l'arrière dans, dans le temps et vers l'avant dans le futur. Je pense que, ce, enfin, Nadia en parlait aussi, sont des, je pense que les, les deux mouvements sont inséparables. Et euh, donc, cet auteur-là, je dirais N.K. Jemisin, dont j'espère qu'elle est traduite, je ne sais pas. Euh, mais si elle ne l'est pas encore, elle le sera euh, sûrement Très bientôt euh, et donc cette dernière série qui euh, je pense fait euh, de manière euh, peut-être beaucoup plus intéressante euh, ce que Lovecraft Country euh, le film et euh, le, pardon le, le livre et, et la série télé aussi essayer de faire à savoir euh, euh, voir ce qu'on peut faire en tant que, que, que lecteur et auteur noir euh, de l'héritage de, de H.P.Lot.
4: -E. Je te remercie alors moi de mon côté je, je vais faire trois recommandations euh... Euh, il y a un ouvrage mais pour le coup qui, qui n'est pas de l'afrofuturisme mais qui, qui est un ouvrage des pères de l'ASF qui, qui m'a beaucoup marqué moi, dans mes dans lecteur de jeunesse c'est les chroniques martiennes donc, de Bradbury que vous avez mentionné euh, et notamment euh, donc qui imagine en fait qu'il utilise Mars euh, ou en tout cas une conquête humaine de Mars pour parler de, de la conquête euh, européenne quelque part de, des Amériques euh, pour parler donc, de la destruction des cultures indigènes euh, mais aussi pour parler de la question du racisme, il y a notamment une nouvelle, je crois qu'à la fin des chroniques martiennes, euh, qui imagine ce qui se passerait si toute la population noire des États-Unis, dans, dans, à l'époque ségrégée, hein, je, je crois, euh, partait. Et partait pour Mars. Euh, C'est quelque chose qui, qui, qui quand j'avais 16 ans, m'a beaucoup marqué. Et je pense, euh, euh, bon, on s'est posé la question tout à l'heure, est-ce qu'un est blanc ne pouvait pas faire de l'afrofuturisme ben, peut-être, pour le coup, euh, et le faire de manière intéressante. Euh, et puis, je voudrais parler de... Je vais faire mon geek, je, je veux parler de, 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 de Black Panther, parce qu'on en a pas parlé, mais c'est pas très grave. Il y avait beaucoup de sujets. Je voudrais notamment recommander la lecture donc des bandes dessinées, notamment euh, la partie euh, de Black Panther réalisée par euh, euh, un auteur noir qui, je pense, a complètement changé euh, le personnage et la narration euh, autour du personnage. Donc c'est Christopher Priest euh, qui a relancé euh, dont les films sont euh, une, une adaptation hein, quelque part et non pas du, du matériel original. Euh, et puis aussi la série réalisée par Tannysico sur le sujet. Euh, je pense que c'est intéressant parce que ils utilisent le, le biais euh, ben, de la fiction, de Wakanda, de la bande dessinée, de Marvel, etc. Euh, pour faire un peu de géopolitique euh, spéculative. Euh, et c'est vraiment pas mal. C'est vraiment intéressant. Pour décentrer le regard, pour, pour imaginer un, un, monde, un monde différent, c est, c est, ça peut être assez intéressant. Euh, et puis la troisième recommandation, ben c'est le prochain numéro de Zist, donc le numéro 26, euh, qui s'intitule Afrofuturisme, avec un S, donc le, le titre de ce space aujourd'hui où vous allez retrouver ben, quasiment tous nos intervenants euh, du jour et bien d'autres et qui, je pense, va, va être un numéro intéressant, euh, je pense, dans la constitution justement de, de ces afrofuturismes dans un espace francophone, euh, de la création de nouveaux discours, euh, peut-être de nouvelles théories euh, sur le sujet. Euh, donc voilà, c'est la conclusion de ce Space. Euh, je ne vois pas de questions, donc on va, on va fermer. Ça fait plus de deux heures maintenant que nous sommes ensemble. Euh, ah, Vas-y, Mike. Euh, ouais.
0: Petite précision quand même, parce que Lovecraft Country, mentionné par Grégory Pierrot, n'a pas été écrit par, par un auteur noir. C'est Matt, Matt Ruck euh, qui l'a écrit, euh, cette série, euh, cette série de, enfin, ce, 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 ce roman. Euh, et, euh, par contre, si on veut taper dans l'horreur cosmique, comme Lovecraft Country le fait, avec un auteur noir, c'est euh, du coup euh, plutôt du côté de Henderson Jelly Clark qu'il va falloir se tourner avec euh, Ring Shout récemment et euh, les tambours du vieux noir.
2: Vas-y, Gregory. Euh, oui, rapidement. J'ai oui, enfin, raccourci, parce qu'on en parlait avec Zaka avant. Euh, oui, bah, oui, évidemment, c'est uh, ma, ma propre, euh, mais l'adaptation, pour le coup, euh, la série télé... Euh, et euh, pour le coup, une équipe de, de réalisateurs et de, et de, 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 de scénaristes noirs. Et encore une fois, là, euh, justement, la différence entre le texte et, et, et l'adaptation est vraiment euh, vraiment intéressante. Euh, je vais dire aussi, donc, voilà, je me, je me rappelle finalement de son prénom, donc je vais répéter son nom avec PJ Liclar qui est aussi euh, Victor Laval, donc dans le, euh, comment dire, dans, dans l'horreur euh, et le Bon, l'approche euh, révisionniste de, de, de l'héritage Lovecraft là. Je vous remercie de résultat,
4: on a, on a trois nouvelles recommandations de lecture euh, je crois qu'il y en a aussi dans les, dans les commentaires euh, vous pouvez regarder euh, donc voilà, bah, c'était le, le space de la fabrique décoloniale euh, sur, euh, sur l'afrofuturisme vous pouvez écouter le replay euh, et vous pouvez aussi écouter ce, ce space euh, un, un peu amélioré euh, en podcast euh, donc, euh, sur la plateforme de ZIST. Euh, C'est le space de la Fabrique des Coloniales, tout simplement. Euh, je pense qu'il devrait sortir euh, demain en, en format podcast. Voilà, je vous remercie. Une...
7: Les spaces de la Fabrique des Coloniales sur Twitter sont des espaces de conversation audio accessibles à tout le monde. Ces forums citoyens en ligne font se rencontrer spécialistes et grand public autour de questions décoloniales brûlantes, politique, société et culture. Retrouvez-nous toutes les semaines en live et en podcast.